0: Of werken bij ICT.nl. Zo, er waren veel vragen. Of is het altijd zoveel?
1: Ja, het is meestal
0: sorry. wel zoveel, ja.
1: Ah, ask, ask me anything about Google vandaag.
0: Ja, kan hoor. Dat nou, ja, uh, zal bent, mijn uh, best doen. Je bent wel wandelende encyclopedias als dan onze luisteraars ligt. En ik ja, moet precies. ook even kudos maken. Mm -hmm. Dat ik nog niet eerder heb meegemaakt. En nu voor het eerst wel. Dat ik remote opneem en iemand dezelfde microfoon gebruikt als ik. Dat is... Uh, is, is het, het ook
2: deze? Ja, ik of heb het ook... een ander? Nee, deze.
0: Okay, nee, ja, ik... Oh, wacht. Ik heb je net buiten beeld. Uh...
2: Uh... Ja, ja, ja,
0: ja, heel goed. Ja, dat is, hem. Dat is onmiskenbaar. Precies. Ik, ik, hoor heb het alleen het het, uh... ik heb alleen het flapje omhoog staan en je hebt hem naar beneden staan.
2: Welk flapje bedoel je? De...
0: Die, uh, die cut-off. Oh
2: ja. Huh. Ja, volgens mij dacht ik, hoe meer er binnenkomt, kun je het altijd achteraf nog weghalen.
0: Oh, maar ik dacht dat er bij mij meer binnen kwam bij dat. Ze zijn gisteren ook. Je hebt wel meer officiële, professionele microfoonervaring dan ik, dus ik ga hier niet zonder meer op mijn strepen
3: staan. Oh, jee. Oh, jee. Ik ga even mijn hele slechte tip erin zetten. Je slechte wat? Tip. Ja, we tip. doen al de tips, hè? Ik doe oh, een hele ja, slechte tip. tip.
2: Moet ik ook een tip geven? Als het ja, kan. kan. Oké.
0: Okay. Sorry, ja. ik had je beter moeten brieven, maar in mijn... Ik had bedediging... dit kunnen weten van de vorige je, je keer natuurlijk. Je bent al een keer eerder geweest. Ja,
2: ja, ja, nee, dat is ook zo. Ik weet niet meer wat ik de vorige keer gezegd heb en hoe nuttig dat was.
0: Oh, wil je dat ik het opzoek? Dat kan ook. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik weet het <laughs> ook niet. Oh, shit. Dus wat, wat zal ik eens, uh, wat zal ik eens wat zeggen ik dit tegen toen, mensen? Dit, het ging nog over Formule 1. Dat oh, dat ook. zou natuurlijk goed kunnen. Je hebt toen Google Stadia Founders Edition. Was toen een ding. Die, uh, ja. die kon je tijdelijk bestellen. En uh, Ak... Koe, koe, YouTube kanaal. Ah, oh ja. Tech tangents, is dat.
2: Dat is ook weer even geleden. Ja. Kijk, wat is er nu op YouTube aan te raden? Ik ben nu, oh. Oh, vast ik, wel ik, iets. <laughs> ik dwing mijzelf al een week om Bing te gebruiken. Dat is best wel uh, wennen. Oh, heftig. Why? Waarom doe oh, je dat? Je moet gewoon af en toe even kijken bij de buren. hoe het dat eruit ziet. Ja, dus, dat ben ik
0: mee eens.
1: Uh, nou, ik moet zeggen, ik vond, uh, ik vond de Bing Maps... Uh, die, die waren ja, in, in Nederland uh, uh, nog niet zo gedetailleerd. Maar in de VS hadden ze uh, een tijdje... waar ze, uh, waren ze verder dan Google met uh, 3D-view en zo. Ah ja,
2: dat kan ook wel per stad verschillen waarschijnlijk. Ja, ja natuurlijk.
1: Ja.
0: Uh, ik had uh, een ander goed idee. Ik dacht, ik, ga eens, uh, ik heb een poosje Go gebruikt. Yeah. En nu, uh, uh, toen had ik even een omweg via Startpage. Nu zit ik bij Ecosia. Dan mm -hmm. ik het idee achter het planten van bomen door te zoeken. Dat, dat is... Als idee vind ik heel leuk. Ja. Uh, en ik dacht van, oh, maar daar heb ik het beste van bij de Dan nou, heb ik en de goede zoekresultaten van Google... en ik plant bomen. En na een paar dagen kwam ik af en toe toch op Google terecht... zo van, nee, deze resultaten zijn toch weer anders. En het bleek dat Ecosia gewoon met Bing werkt. Ja. Uh, had ik niet ja. door, in eerste instantie.
2: Maar je plant wel bomen, in ieder geval.
3: Exact. Ja. Dat dan op. weer wel. Juist. Ik trek Bing uh, letterlijk twintig minuten... en dan ben ik er weer klaar mee. Ja.
2: Twintig minuten. Oh ja, dan, dan hou ik het al lang vol.
3: Ja, 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 ik heb er zwaar met respect gewoon. <laughs> ja, maar ik, ik trek dat gewoon niet. Het is ah. even
2: wennen,
0: Nou ja, en ik moet ook zeggen dat... Uh, als, volgens mij is het zo bij Google doorgaans dat... als wij alle, drie exact, alle vier exact dezelfde zoekopdracht zouden doen... niet per se via dezelfde resultaten uitkomen. En... Ja, dat betekent toch dat hij wat slimme dingetjes doet, waardoor de nou, die ja, hij wil... Nou ja,
2: in principe krijg dat... De Consumentenbond had het ook een keer uitgeprobeerd. Hebben ze geloof 35 mensen dezelfde zoekopdracht laten doen. En die kregen volgens mij, 33 van de 35 kregen exact hetzelfde. En het verschil oh, kan goed, toch wel. Zijn, natuurlijk zijn dat de webindex veranderd is. Want ze deden niet alle 35 op hetzelfde moment. En locatie kan wel een verschil maken. Dus ja. Als jij Jumbo zoekt betekent ja, en jij woont in de buurt van de supermarkt... krijg je hier iets anders dan... in de VS is het meer een olifantje of een, of een speelgoedmerk, geloof mm -hmm. ik. Dat, uh, dat heeft meer invloed
1: dan... Ja, olifantje is Dumbo.
2: Dumbo, ja. En oh, dan zegt hij, bedoel je niet Dumbo? <laughs> Zou kunnen, ja.
1: Nee, ik wil naar de Jumbo!
3: <laughs> ja, of hij, bedoel, hij stuurt je gewoon naar de website van uh, Boeing. Kan ook. Kan ook. Ja.
2: Nou,
1: ja. Ja. marktplaats voor vliegtuigen Jumbo kopen... <laughs> Zullen wel veel vliegtuigen
2: te koop staan, nu denk ik. Zo.
0: Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Florus En. Frederik. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurt is Rachid Finch. En Rachid verwierf enige faam als radio nieuwspresentator bij de NOS. En is nu communicatiemanager bij Google. En bovendien al eerder te horen geweest in Met Nerds om tafel. Dus geen onbekende van de show. Uh, Rachid, welkom terug. Hartelijk Dankjewel. dank Dankjewel. Uh, ja, ja. Leuk dat ik mag terugkomen. Wat doet die prachtige zilveren YouTube playbutton daar achter jou?
2: Nou, net nadat ik bij Google begon, begon ik ook het YouTube-kanaal van, uh, van Google Nederland. Ah, en ja. uh, nou ja, zo waar, op een gegeven moment gingen we over de 100.000 abonnees
0: heen. Dus ik denk, ja, dan wil ik ook een playbutton natuurlijk. Ik zie nu wel dat plaatje voor me dat uh, Obama zichzelf een medaille omhangt, zeg maar. <laughs> toch? Nou, zo was het niet. Ik
2: bedoel, we hebben gewoon de 100.000 uh, gehaald. En uh, toen kregen we hem opgestuurd in een mooie doos uit, uh, uit de VS. Dus wij waren er, wij waren er heel trots op dat, we, dat, we, dat dat toch gelukt was.
0: Gaaf, ging toch vanzelf. En uh, inmiddels uh, sinds de vorige keer dat je hier zat ook een kleine gekregen. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe is het Dankjewel. nu met je?
2: Ja, goed. Ik bedoel, uh, moe. Echt... Uh, ik, het is niet dat, dat ik nog nooit zo moe ben geweest, maar wel um, zo lang, zeg maar. Dat is er wel nieuw aan. Mm. Het is echt, uh, nou, heeft ze afgelopen nacht toevallig voor het eerst zeven uur gemaakt?
0: Nee, dat telt. Dus, dat is een fink.
2: Dus, ja, absoluut. Alleen, nou, we durven het vinkje nog niet helemaal te zetten. Want we weten natuurlijk niet of dat een soort eenmalig grapje van er was, of uh, dat dat blijvend is. Mm. Dus uh, dat moeten we nog even, even afwachten. Maar um, ja, fingers, uh, fingers crossed dat, uh, dat er nu wat meer slaap aankomt. Uh, dat zou echt heel, heel welkom zijn. Ik dus als ik, uh, als ik uh, rammelende zinnen maak, dan, uh, dan weet je hoe het komt.
0: Of halverwege wegval. Bijvoorbeeld. <lacht> ja. Nou, dan ligt het gewoon aan internet, geven die de schuld. Um, het viel mij op toen wij uh, in het kanaal Vraag van de Luisteraars introduceerden... dat uh, Rachid Finch weer eens aan tafel zou zitten. Er een bepaalde rode draad zat in de vragen die gesteld werden. En die hebben eigenlijk allemaal wel te maken met een ondertoon... Dat mensen zowel niet om Google heen kunnen, als dat ze een heleboel vragen hebben over de producten, diensten die jullie bieden en hoe het zit met de privacy. Ja, jada, jada, jada. Uh -huh. ik heb een uh -huh. beetje een hoge bomen vangen veel wind sentiment in de vragen teruggezien. Is dat iets dat je in je dagelijks leven herkent?
2: Uh, ja, ik bedoel, Google is een van de grotere internetbedrijven, uh, een van de oudere ook inmiddels. Um, en uh, er zijn heel veel gebruikers. We hebben meerdere producten met meer dan een miljard gebruikers per maand. Dus dan is het logisch dat je, dat je veel vragen krijgt. Dat je veel wind vangt inderdaad. Dus dat, dat zien we inderdaad uh, heel veel. En we zien heel veel dat we ook in allerlei discussies getrokken worden... waar we misschien minder mee te maken hebben. Misschien zien journalisten wel eens... Uh, irriteren zich wel eens aan dat de media het hebben gedaan. Dat ze denken, ja, maar dat waren misschien andere media. En soms denken wij ook wel eens van... Goh, ja, uh, big tech wordt heel vaak gezegd. Dat is nogal een verzameling bedrijven met uh, hele verschillende filosofieën, hele verschillende producten. Uh, en, en soms word je daar wel eens in het kielzocht
0: meegenomen. Ja. Dus dat, uh, dat komt mij inderdaad wel, uh, wel bekend voor, absoluut. Maar is het ook iets waar je wat mee te maken zou moeten hebben? Want je bent communicatiemanager.
1: Mm -hmm.
2: Ja, absoluut. Nee, ik bedoel, wij zijn natuurlijk om uit te leggen wat, wat Google doet. Uh, en om vragen te beantwoorden als, als journalisten die hebben. Dus absoluut hebben we, hebben we daarmee te maken. Uh, en zeker ook vragen met, uh, met privacy. Iets wat ons natuurlijk ook uh, eigenlijk wel elke dag bezighoudt inderdaad. Om uh, niet alleen uit te leggen wat we doen. Maar ook feedback terug te geven aan de productteams. Om uh, ook, ook tips te geven over... Nou, wij denken dat het zou helpen als we dit beter doen, bijvoorbeeld. Uh, gewoon uit uitgesprekken met, uh, met mensen. Dus we zijn ook een beetje de... Ja, de, de ogen en oren in de echte wereld, zeg maar.
0: Ja. Het viel mij ook op dat uh, recent hadden we hier uh, Robert-Jan Huisman... voor de tigste keer aan tafel. En die heeft in het verleden ook geprogrammeerd... Um, nou, eigenlijk in het hartje van Silicon Valley bij Google daar... Uh, shit, hoe heet het? Mountain View. Mm -hmm. Maar echt en, ook aan de core. Ja, uh, de database. Dus ja, uh, hoe diep wil je het hebben? Misschien dat de hardware goed. nog dieper zou zijn, maar... <laughs> ja, <laughs> dat... Um, het viel ons heel erg op dat uh, de lonen dus in Silicon Valley heel hoog liggen. En toen kwam eigenlijk automatisch de vraag van, kun je dat ook verdienen hier in Nederland? En dan zal ik je niet vragen naar jouw loon, maar zitten er ook programmeurs bij je op de afdeling? Of is het echt een en al communicatie wat jullie doen? Nee,
2: het is wel, wel meer dan dat. Bedoeld het is niet dat wij developers in Amsterdam hebben die aan uh, Android werken bijvoorbeeld. Of ja. aan Maps of een van de andere producten, dat niet. Uh, maar omdat Google Cloud in Noord-Europa best wel groeit, en Noord-Europa en Nederland uh, lopen best wel voorop... als het gaat om digitalisering over het algemeen. Veel bedrijven die graag naar de cloud willen. Dus we hebben best wat cloud engineers... die bijvoorbeeld helpen om bedrijven naar de cloud te brengen. Dus in dat opzicht hebben we zeker developers. En we hebben ook een uh, Google Brain Team uh, in, uh, in Amsterdam zitten. Dus dat zijn AI researchers. Uh, dat is ook relatief nieuw. Ik denk een jaar of twee, drie... Dat we, dat we een groep ontwikkelaars hebben zitten... die zich daarmee bezighouden. Dus er is wel iets van engineering... Uh, maar als je het vergelijkt met een campus zoals in, uh, in Londen... of uh, wat we in Duitsland hebben. Veel mensen weten niet dat in uh, München bijvoorbeeld... Uh, heel Google My Account gebouwd wordt... inclusief de privacy check, de beveiligingscheck. Uh, die zijn natuurlijk veel groter dan, uh, dan uh, wat we in Nederland hebben.
0: Zo je zei Google My Account?
2: Ja, dus als je naar myaccount.google.com gaat... waar je je instellingen kunt aanpassen... waar je kunt aangeven welke gegevens Google mag verzamelen... welke niet, allemaal van je dat soort dingen... Uh, die worden dus in Duitsland gemaakt. Dat was eigenlijk ook een idee van een van die Duitse engineers. Die zei ook, ja, Duitsland is best wel een kritisch land... als het gaat om privacy, net als Nederland trouwens. Uh, dus die zei, als we dat nou in, in Duitsland bouwen... met ook die mindset die er is in Duitsland... Uh, dan levert dat waarschijnlijk een beter product op. En ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Ja, dus uh, vandaar dat dat in, uh, in Duitsland gemaakt wordt.
1: Ik denk, ik denk dat ze in Duitsland nog wel een, stapje, een stukje strakker... in die uh, privacy discussie staan dan Nederland zelfs. Dus... Uh...
2: Het zou kunnen. Ik had een tijd geleden, dus al een paar jaar geleden... hoor. maar als we keken naar gewoon privacyvragen... die gesteld werden in de zoekmachine... via Google Trends zou je dat gewoon zelf kunnen zien... dan zie je dat daar in, in de, van de Europese landen... dat Nederland en Duitsland daar destijds... in ieder geval uh, voorop liepen. Dus uh, misschien dat Duitsland daar... qua privacy nog, nog wat, inderdaad wat strakker in zit... Uh, vanwege het verleden. Maar, ja. uh, maar het zijn natuurlijk wel twee landen... die, die daar veel, uh, veel mee bezig zijn, absoluut. Ja.
0: Hm. Ik had een... Uh... Weet, je zit dagdromen vanmiddag op de fiets. Ja. Hoe je die discussie nou aan zou kunnen snijden. En ik zou daarvoor een poging willen doen... een contrast te schetsen. En dan mag jij mij vertellen... of ik een beetje op de goede spoor zit. Ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. Dus wat mij heel erg opvalt... is ik ben uh, van oudsher Apple gebruiker. En dus mm -hmm. heb ik ook een iPhone. Ik mm -hmm. heb wel een uh, Android toestel... maar dat is meer om te spelen... en, uh, en te testen als het nodig is. Maar uh, nou goed, ik voel me daar niet thuis. Laat ik maar eerlijk zijn. En... Ik merk daar dat waar Google heel goed is in het voorspellen wat ik wil gaan doen en in het helpen wat ik van plan ben, Apple vooral heel gelikt de knopjes neerzet en dat ik ja, de bediening heel makkelijk vind, zeg maar. Dus, dus ik denk dat, de, dat ik de AI van Google beter zou kunnen noemen, die van Apple een stuk minder. En het gebruiksgemak van Apple bevalt mij weer beter. Uh, en wat ik ook merk is dat... Heel vaak als Google software bouwt of diensten, dat gelijk de allerbeste zijn in hun klasse. Bijvoorbeeld uh, Google Maps, dat is kom komen niet bij in de buurt. Uh, Google Docs is volstrekt gratis, werkt in een browser, kom op. Het is, het is, het is bijna net zo goed als, als Microsoft Office, maar dan gratis er. Uh, Floris heeft al nuances, maar het is in, <lacht> in ieder geval wel gratis ik, <lacht> Het is, is, hond, het is, is 100% worden. gratis er. Um, nou, de zoekmachine, daar hebben we eigenlijk uh, voor we begonnen... al een beetje over geroddeld. Hè? Ja. We hebben we zelf ook het idee, dat, dat kan niet beter. En al die diensten waarbij Google pertinent de beste is... zijn eigenlijk de diensten waar je ook het meest data voor nodig hebt. Gewoon gebruikersdata moet, moet verzamelen. Dus is het dan zo dat Google daarbij... Ja, voor lief neemt dat je die gebruikersdata nodig hebt... en daar op een slimme manier mee omgaat... Of is daar toch ja, goed een spanningsveld ten opzichte van privacy om die dienst überhaupt zo goed te kunnen maken?
2: Um, ik denk van oudsher wel, maar ook dat dat wel weer verandert. Um, er zijn zeker diensten waarbij als we uh, meer gegevens van je mogen gebruiken, dat we je ook beter kunnen helpen. Dat, dat is absoluut zo. Um, dat, dat, dat is absoluut, voor, zie je in, in Android Auto bijvoorbeeld, uh, zie ik bijvoorbeeld als ik wegrij wat suggesties van waar ik mogelijk heen zou gaan. En soms mm -hmm. klopt dat inderdaad, gewoon op basis van gegevens uit het verleden. Dus dat is, dat is absoluut waar. Um, tegelijkertijd zie je ook dat er um, uh, nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van technologie en privacy waarbij we gegevens kunnen gebruiken zonder uh, dat wij veel te weten komen. Dus als je kijkt naar een techniek als differential privacy... Uh, wat we bijvoorbeeld gebruiken bij die mobiliteitsrapporten uh, voor het coronavirus. Hè. Je kunt uh, zien um, of bijvoorbeeld parkendrukker zijn geworden de laatste dagen... omdat het weer beter is, dat soort dingen. En daar gebruiken we een technologie waarbij we dus al die gegevens... eigenlijk bij elkaar kunnen brengen... zonder dat we uh, die gegevens naar individuen kunnen terugherleiden. Mm -hmm. Dus um, het is niet alleen dat we die gegevens... op een slimme manier willen gebruiken... om jou zelf verder te helpen... maar we werken dus eigenlijk ook aan om meer te doen... met minder data of technologieën te bouwen... en trouwens ook open source te maken... zodat andere ontwikkelaars die ook kunnen gebruiken... om ervoor te zorgen dat die gegevens... eigenlijk zo dicht mogelijk bij, bij jezelf blijven.
1: Maar zit daar niet het gevaar in... dat die open source developers... Um, uh, jullie tooling pakken... en daar zelf wat slimmigheid bij doen... Um, en zo alsnog iemand zeg maar, uit, een, uit, een, uit een cohort van duizend man uh, wat, wat verder gaan pinpointen.
2: Nou ja, je hebt natuurlijk altijd het risico met, ik, ik, ik denk met, met eigenlijk of het nou open source is of niet, dat iemand een, een bibliotheek inderdaad pakt en aanpassingen doet die... Uh, die niet goed zijn. Uh, dus we, we maken dat uiteraard voor de, voor de mensen met goede bedoelingen. En uh, bedrijven die zeggen, ik, ik heb een bepaalde dienst. Uh, ik wil niet het wiel opnieuw uitvinden als het gaat om ja, eigenlijk letterlijk hogere wiskunde. In het geval van differential privacy. Uh, laat ik dat dan maar gewoon uh, gebruiken. Dus daar hebben we het eigenlijk uh, uh, voor beschikbaar gemaakt. En er zijn natuurlijk wel een aantal voorbeelden van dat soort uh, bibliotheken. Die we die daarvoor, die we daarvoor uh, naar buiten hebben gebracht.
0: Hmm. Ja. Een ik cynicus ben zou er zeggen. Stil van, nee ik. nee nee. Ik zit te denken. Kijk, een cynicus zou zeggen dat je nu meer met privacy bezig bent en daar zulke verdomde goede antwoorden op kan geven als communicatiemanager is natuurlijk gewoon een trend. Je zult wel moeten. Uh, tegelijkertijd, ja, het is ook wel gewoon een feit, want dat was een beetje het bruggetje dat ik uh, zo goed mogelijk heb proberen te slaan. Dat hoe meer data je hebt, hoe makkelijker je die diensten nog weer beter kunt maken. Dus, dus nou, daar is wel degelijk een spanningsveld, eigenlijk hoor ik dat tussen de regels nou, door maar en jouw ik, verhaal ik denk ook
2: wel. Nou, maar dat is te makkelijk, denk ik. Het is niet hmm. dat als, uh, als een partij uh, uh, x keer zoveel data heeft, dat die producten dan x keer beter worden.
0: Hmm.
2: Want je moet uh, wel iets met die data kunnen. Je moet wel begrijpen hoe je die zou kunnen gebruiken ja, om, okay. uh, om een product beter te maken. Er zullen waarschijnlijk ook voorbeelden zijn van... Uh, als, je, als je twee partijen met elkaar zou vergelijken. Dat de partij met minder data toch een beter product maakt. Misschien wel omdat die UX beter is. Of omdat ze gewoon slimmere engineers hebben. Uh, die uh, betere oplossingen hebben verzonnen. Dus um, de, de soort van één op één relatie die soms ondersteld wordt, uh, verondersteld wordt. Tussen hmm, meer data betekent ook een product dat meer beter is. Zeg maar. uh, dat, uh, dat, dat, gaat niet, dat gaat denk ik niet altijd op. Uh, nee,
3: dat lijkt me ook niet. Zoals je zelf al net zegt. Je moet wel iets kunnen met die data.
2: Ja, ja dus ik denk dat daar... Dit wordt ook, op een gegeven moment wordt het ook een vrij abstract begrip... Hè, van wat, wat is dan... Hè, weet je, het is zo'n breed woord, zeg maar. En, en wat het dan betekent... Uh, is ook lastig, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar iets als uh, de zoekmachine, weet je, die, die, die ranking uh, is, is heel, veel, heel veel machine learning op basis van uh, wat, wat gebruikers zoeken en zo. Mm -hmm. uh, ik weet niet of de hoeveelheden daarvan nou echt zo'n zo verschil maken, maar uh, dat het ook heel veel te maken heeft met gewoon hoe die, hoe die algoritmes ontworpen zijn en hoe we werken met search raters bijvoorbeeld. Uh, dat, is niet, dat is niet per se iets dat uh, te maken heeft met de grote hoeveelheden data.
3: Hmm. Nee, dus eigenlijk, je hebt wel een grote hoeveelheden data, maar je differentiërende factor zit erin hoe je ermee omgaat.
2: Ja, ik denk dat data niet per se de differentiërende factor is. Ik denk dat dat overschat wordt. Ik wil niet zeggen dat het nul een rol speelt, hè, want het, dat je is een beetje het, het risico. Ja, het is het risico dat je het zwart-wit maakt van, oh, het is, het is of de data of het zijn de engineers. <kijf> natuurlijk een beetje van beide, maar ik denk dat het veel meer in het midden ligt dan, uh, dan vaak gedacht wordt.
3: Ja, ja, ja maar daarbij helpt heel veel data natuurlijk wel.
1: Ja, je kan veel data hebben, maar er zit natuurlijk ook een, een, een verschil in. Hè, ik bedoel, uh, uh, Indeed versus Google Jobs, de tweakers Pricewatch versus Google Shopping. Uh, Google heeft, uh, heeft heeft ontzettend veel data. Uh, maar bij, bij Indeed en bij tweakers hebben ze hebben ze misschien net iets handiger door hoe, hoe, uh, hoe de klanten geholpen willen worden. Dus.
2: Nou, ik denk dat de Price Watch is daar een goed voorbeeld van. Ik bedoel, als ik een, een computer zou willen samenstellen... en ik heb een moederbord nodig met een specifieke type socket... en een aantal, bepaald aantal USB-poorten en noem maar op. Oh, Rashid, de... talk nerd to me. <laughs> nee, maar, maar bedoel, dan, dan weet ik dat ik aan, aan shopping minder zou hebben... dan, dan aan de Price Watch. En dan, dan zie je, ja, wie heeft er dan meer data? Ja, waarschijnlijk Google. En toch zou de Price Watch me in dit geval beter helpen. Dus, uh, dus daar zie je ook gewoon dat er inderdaad ook gewoon verschillen zijn... in, in, in praktisch opzicht die niet altijd met data te maken hebben.
0: Mm. Oké, okay, en laat ik hem dat toch een tandje scherper maken, want ik um, legde net al het contrast een beetje met Apple mm -hmm. specifiek, omdat zij nu zo prat gaan op die privacy en alle reclames die ze doen, alle billboards die ze vullen van Apple staan zo'n beetje vol met privacy. Mm -hmm. um, nou, in, in hun geval is dat Facebook dat ze het vuur aan de scheen leggen en niet zozeer Google. Um, maar er zitten natuurlijk ook wel voorbeelden tussen die snijden. Ik zal er een noemen. Ik heb... Uh, altijd de liefde gehad voor Google Maps, want dat werkt gewoon heel lekker. En het mm -hmm. zijn ook bijna altijd de beste routes, in mijn geval. En ik kwam er op een gegeven moment achter, een poosje geleden, dat ik eigenlijk onbeperkt terug in de geschiedenis kon kijken waar ik allemaal heen was gereden met Google Maps. Niet alleen dat, ook waar ik was geweest. Mm -hmm. En daar was ik heel blij mee, even voor het goede orde. Want ik had een boottripje gemaakt. Ik dacht, oh, hoe zijn we ongeveer gegaan? Dan kon ik gewoon op elkaar terugzien. was een beetje hoekerig, hè, zo van hij had af en toe een punt en niet een vloeiende lijn, maar toch had hij allemaal bewaard. En ik ging nog eens scrollen jaren terug. Nou Het is een simpel feit, dit kan pertinent niet met een iPhone. Ik kan niet uh, Apple Maps terugkijken waar ik op uh, 28 augustus vorig jaar was. Dat, dat heeft hij gewoon niet bijgehouden. Kan hij ook niet bijhouden. Wil hij niet bijhouden, is allemaal privacy. Dus hier denk ik, aan de ene kant schrok ik mijn hoedje. Holy shit. Er is iets van, weet ik veel, acht jaar aan data... waar ik allemaal geweest ben op elke dag... en ik had het niet eens door. En dan kun je zeggen tegen mijn rand je had uh, toestemming gegeven... en uh, je kunt die toestemming ook weghalen maakt niet uit. Gaat erom. Ik had het niet door. En ja, daardoor... nee, maar dan,
2: dan moeten we inderdaad dus beter ons best doen. En daar hebben we de laatste jaren wel veel aandacht aan besteed. Ook trouwens op I.O. een nieuwe functie op dat punt aangekondigd. Mm -hmm. dus het gaat over locatiegeschiedenis. Dat standaard uit is geschakeld als je een Google-account maakt. Hm. Maar wat je kunt inschakelen om... Bijvoorbeeld als ik op een bepaald restaurantje in Spanje klik in Maps... dan staat er misschien... je bent hier twee jaar geleden al geweest. Denk ik ja. Dan, oh ja, dat is ook zo. Uh, of het kan helpen om ervoor te zorgen dat uh, foto's... die je bijvoorbeeld met een digitale camera maakt... die je in Google-foto's bewaart dat die uh, een locatie kunnen krijgen omdat je daar bijvoorbeeld op dat moment was met je, mm -hmm. met je telefoon. Um, of ik zie in mijn geval op Maps wat meer sushi-restaurants... dan misschien andere mensen, omdat Maps doorheeft... dat ik dat <lacht> leuk vind om daar te komen. Ja. Um, dus dat is locatiegeschiedenis. En uh, we gaan nu ook veel proactiever zijn met dat weergeven. Dus uh, een, een voorbeeld, het is niet precies zo, geloof ik... ik zou even moeten uitzoeken hoe, hoe dat er precies uit zou zien. Maar als je dan bijvoorbeeld zoiets ziet als... je bent hier twee jaar geleden geweest... dan staat er waarschijnlijk straks een info-icoontje bij... van hoe weet je dat dan... En dan leggen we uit dat komt doordat locatiegeschiedenis is ingeschakeld. Oh. En ook hier, hier kun je dat weer uitschakelen. Ja. Dus ik denk dat we, dat we daar um, wel een wereld te winnen hadden. En altijd te winnen hebben. We moeten altijd die balans vinden tussen duidelijkheid verschaffen. En ook niet zoveel afleiding creëren van wat mensen daadwerkelijk proberen te doen. Mm -hmm. Want uh, weet je, dat is ook met privacy notices in, uh, in, in Search. Als wij echt pop-ups maken en banners van... Uh, uh, check hier nog een keer je privacy-instellingen... wat we in het verleden ook al gedaan hebben... dan merken we dat mensen dat heel vaak negeren. Want die zijn in de zoekmachine bezig iets uit te zoeken. Hebben misschien een deadline of een huilend kind... en willen heel snel een oplossing hebben. Ja. Uh, en, en die negeren dan uh, dat soort dingen. Dus daar zit altijd een beetje een, een balans tussen... Um, maar we proberen daar dus wel steeds duidelijker uh, over te zijn. En uh, zeker bij iets, zoiets gevoeligs als uh, locatiegeschiedenis. Natuurlijk, ik denk twee jaar geleden nu ook auto-delete op dat punt geïntroduceerd. Dat ook standaard aanstaat voor nieuwe accounts. Hmm. Waarbij je kunt zeggen bewaar mijn locatiegeschiedenis van de laatste drie maanden of van de laatste 18 maanden. En hmm. alles ouder dan dat uh, wordt automatisch verwijderd. Dus zo heb je, ik denk dat sommige mensen zouden zeggen wel de lusten, maar niet de lasten. Dat, hmm. dat het zo lang teruggaat. Dus we proberen daar echt wel, weet je, en er zullen mensen nog steeds kritisch over zijn. En dat is ook prima. Maar ik hoop wel dat we laten zien dat we die wel iets aantrekken van die kritiek. En wel proberen duidelijker te zijn en te verbeteren.
1: Ik mis het. Ik was vergeten dat het uitstond. En uh, uh, ik gebruik het altijd voor mijn declaraties. Dus ik kon even kijken waar ik ook alweer geweest was. Oh, ja. Dat is ook zeker ja. een handige... Ja, absoluut. Een, maar het een, staat een uit, verdorie. Nu moet ik mijn agenda gaan nalopen. <laughs> heb je het wel
2: zelf uitgezet? Wel, toch?
1: Ja, ik, ik heb geen idee. Maar dat, dat is natuurlijk het afgelopen jaar... dat, 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 dat we nauwelijks eigenlijk gereisd hebben. En, ja. uh, uh, en dat, dan heb je het ook helemaal niet nodig. Uh, tenminste, ja, dus ik had het minder nodig. Maar... Ik, ik merk dat ze gewoon nu weer, weer naar buiten gaan. Dan moeten, ja, je, je moet af en toe ook wel gewoon mensen zien voor, voor zakelijke dingen. En uh, ja, nou. ja.
2: Ja, en Rendel wat je nog zei over, over UI. Ik bedoel, daar proberen we natuurlijk ook met, met Material Design en nu ook Material U in Android 12. Natuurlijk ook weer een slag te slaan. Dat is natuurlijk een tijdje geleden dat we echt een grote overhal hadden van in dit geval Android.
0: Nou, dat is inderdaad een uh, heel wat versies terug, ja.
2: Ja, volgens mij uh, material design kwam met Android 6 of 7,
0: geloof 2014. ik. 2014.
2: Uh, zoiets, ja, ja, ja. Dus dan kom je daar wel ongeveer op uit. Um, dus, dus ook daar proberen we het weer uh, uh, ja, aan te passen en te verbeteren. Uh, gelikter te maken, hè? veel meer animaties... zonder dat, dat uh, het systeem zwaarder maakt... Uh, dus, dus daar ligt ook alweer een, een, een interessante tijd, denk ik. En ik denk dat Google nu wel een hele goede en herkenbare design language heeft inmiddels, die je in, uh, in, in alle producten wel terug, uh, terug ziet komen.
0: Het is wel grappig ik je net even fact checken, want ik, uh, ik luister die podcast van MKBHD regelmatig. Mm -hmm. dus, uh, um, waveform. Waveform, 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 ja. ja. En uh, ik, het schoot me net te binnen dat ik volgens mij... de vorige keer dat jij bij ons aan tafel zat... had je een matte black everything t-shirt. Ja. En voor de mensen die dat niet weten. Dat is een inside joke voor mensen die MKBHD uh, luisteren. Die laatste aflevering van hem gaat ook over... Um, dat material design en de nieuwe... Uh, ja, het nieuwe uiterlijk van uh, Android 12. Mm -hmm. daar gaan ze ook heel diep in de drie pilaren van design... die daaronder liggen. Eén daarvan was volgens mij size, de ander was... Uh, kleur, en dan was er nog een, weet ik even niet wat het is. Size, shape en kleur, of zo best wel fascinerend. Dus, uh, dat is al vast een gratis tip. Tussen is zeker een goede tip. Ja, en uh, bonus ding dat me opviel toen ik ging kijken naar het t-shirt dat je de vorige keer aan had. Ik had toen dezelfde polo aan als ik nu heb. Hoe toevallig <laughs> kan het zijn? Ja, maar dat is toeval toch? Je hebt wel dat meer
2: polo's dan specifiek 100 alleen teven. toeval. Ja, oké. Okay.
0: Ik heb er uh, eigenlijk te veel volgens sommigen. Ja. Um, Even inzoomend op dat Google I.O. Hè? Ik bedoel, ja. um, als ik heel eerlijk ben, dan was het idee of het moment dat ik op het idee kwam van... hé, hey, laten we sheet weer eens uitnodigen. Of nog eerlijker, je, je werd gewoon getipt. Um, wat zijn voor <laughs> jou de hoogtepunten? Het is een beetje jullie jaarlijkse keynote... waar de mensen die van Android houden naar uitkijken. Ja, voor mij was... dit, dit klinkt misschien flauw, maar voor mij was het hoogtepunt... dat
2: daar überhaupt dat dat ding live was... Uh, vanaf hmm. de, de campus in Mountain View natuurlijk waren er maar heel weinig mensen in plaats van een heel stadion vol met Maar developers. echt
0: live live hè? Dus gewoon...
2: Ja, ja dat, dat was gewoon fijn. Het, het, het was gewoon weer, uh, het jaar was het er überhaupt niet natuurlijk. Dus ook al was het maar een klein podium uh, met uh, steeds maar één, één presentator erop. Het was gewoon weer een soort blik van, oh ja, uh, er gaan weer dingen normaal worden. En uh, dat, dat was voor mij gewoon zeg maar, meta gezien het, uh, het hoogtepunt. Mm -hmm. Verder, ja, het is wel, uh, wel moeilijk kiezen, hoor. Uh, er was echt, echt zoveel te zien. Ik denk, ja, misschien toch wel Android 12. Ik, ik gebruik nu de beta ook. Ik vind het echt, uh, uh, ik vind het prettig. Ik ja, krijg er een prettig gevoel van. Het is natuurlijk mm. ja, moeilijk te kwantificeren. Uh, maar ik vind het fijn in gebruik. Dus misschien moet je het nog een kans geven. Dat, uh, dat, uh, dat Wat voor toestel
0: is jouw daily driver?
2: Een Pixel 5 heb ik. Pixel 5, ja. ja dus bij, uh, bij Google kun je, kun je uh, intern gewoon een, een pixel als je, als je werken toestel krijgen. Ja. En, uh, dus, uh, dus vandaar. Uh, dus, dus Android staat voor mij hoog op. Ik vond iets als uh, Project Starline heel gaaf. Hè? Dat is uh, dat je met elkaar. Kunt praten met speciale apparatuur, waarbij het lijkt alsof diegene in dezelfde ruimte is als jij. dat is helemaal aan het einde van de keynote. Je moet maar eens een video van moeten kijken. Uh, bijna een soort hologram dat eigenlijk gecreëerd wordt van elkaar.
0: Ik zag het op uh. andere nieuwssites omschreven als een soort videobooth.
2: Ja. Dat is het, zo ziet het er inderdaad ook uit nu in, in, deze, in deze setting. Dus het zou iets kunnen zijn dat je misschien later zou gebruiken... In, uh, misschien wel uh, in, in media context of echt voor grote bedrijven die, die met elkaar vergaderen. Niet zoiets wat je op dit moment even in je woonkamer neerzet. Dat, uh, dat niet. Maar wel echt een, uh, een, een hele interessante manier, denk ik... om een, een probleem op te lossen met, uh, met nieuwe technologieën. Uh, want we hebben elkaar nu alleen maar via platte schermen gezien... de laatste anderhalf jaar... En uh, het is toch een poging om dat in ieder geval voor de toekomst uh, te veranderen. Ik denk dat dat te laat komt voor deze pandemie. Maar, uh, maar wie weet nou, in, de, in de toekomst? Ik,
1: ik denk dat deze, deze pandemie in ieder geval de deur heeft opengezet. Uh, en het denken heeft aangewakkerd. Kijk, we moesten wel, uh, zij die thuis konden werken, uh, moesten wel uh, de Teams en, en de Zooms en de Hangouts en de weet ik veel wat uh, gebruiken. Ja, en um, nu, nu hebben bedrijven ervaren van... hé, hey, dat kan dus ook. En in plaats van dat jij naar uh, Jantje in uh, Berlijn of Parijs gaat... als we nou een goede, goede videolink hebben... en we een goed schermen, een goede hoge-resolutie-camera... dan kom je al een heel eind. En natuurlijk, weet je... je, je zal altijd het koffieautomaatmomentje dat, 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 dat mis je. Dus het zal, denk ik, wel een hybride vorm worden. Maar hoe meer je van de body-language kan aflezen van mensen... hoe meer iemand tot leven komt tegenover je des te beter gaat het.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat er veel bedrijven zijn geweest... ik heb het wel om me heen gehoord... die vrij makkelijk eigenlijk... naar dat thuiswerken zijn omgeschakeld... zonder dat ze dachten dat ze dat konden, zeg maar. Uh, maar ze waren eigenlijk misschien wel verder... dan, uh, dan ze dachten. Het was gewoon echt cultureel bepaald... dat dat gewoon ja, niet veel absoluut. gebeurde. Uh, dus het is wel heel tof dat dat, uh, dat, dat ontdekt is. En ja, wij zijn bij Google natuurlijk ook aan het kijken van... Hè. sommige bedrijven hebben gezegd... Uh, nou, je mag vanaf nu voor altijd thuiswerken... Uh, lijkt oh, er niet op dat we... Dat, ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die, die dat fijn vinden. Er zitten ook weer haken en ogen aan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hoe, hoe je hou zult, je die...
3: Je zal mensen hebben die vinden het fantastisch... en je zal er net zoveel hebben die het helemaal niks vinden.
2: Ja, ja dus wij, wij kijken ook naar een hybride... van misschien twee of drie dagen op kantoor en, en de rest thuis. En uh, zal ik misschien wel weer per team verschillen. Ik kijk zelf heel, wel heel erg uit... om mijn Amsterdamse collega's toch zeker één keer in de week uh, te zien... Uh, en, en er zullen ook zeker dagen zijn waarbij het juist fijn is om, uh, om thuis te werken. Tegelijkertijd, ik heb ook geen idee hoe het is om op kantoor te werken... terwijl je een kind hebt, zeg maar. Weet je, elke mm. keer als ik aan het werk ben, uh, is er Lekker ook een soort thuis, is. zeg maar.
0: Ja, dat, ik, ik,
2: ik, 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 ja dus jij komt er maar voor, voor je rust op kantoor dan.
0: Nou, dat maar, zijn wel dagen dat ik dat zeker meetel, ja. In mijn ik, ik, kan me dat, ik kan me dat wel
2: voorstellen eigenlijk. Maar ja, ik, ik heb niet meer dan een voorstelling uh, daarvan. Ik heb nog geen idee hoe, uh, hoe dat precies is.
0: Al die tijd gewoon thuis Fenne. geweest. Fenne ja, is het. Ja,
2: we hebben twee. Vorig jaar in de zomer. We heel even gehad dat het kantoor. soort van open was. Toen mocht je één dag in de twee weken komen. Mm -hmm. En dat deed bijna niemand. Want je moest dan op kantoor. verplicht een mondkapje op. Wat natuurlijk logisch is, maar ja, dat hoef je thuis niet. Uh, je moest 1,83 meter afstand houden. Hè, zes voet. En um, dus ja, en, en op een gegeven moment. was ik er op een dag. waarbij er zeven mensen waren. Nou, we hebben zeven verdiepingen. Dus dat, dat ja. Ja, het was, het was niet, de... niet super populair. En toen gingen de besmettingscijfers weer
0: omhoog. En toen, toen was het alweer heel gaaf. Het is wel grappig, op thuiswerken. Dat de beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven... waar ik medewerkers van ken... die zijn allemaal best wel terughoudend. Zoals zeg maar de, de, de boeren-Hollandse MKB-hutjes. Daar zitten mensen Hi. over. De, ja. de, de, <laughs> daar kan al een stuk mee. Ik vind het wel grappig hoe ze dan... vanuit toch over de oceaan... daar een andere conclusie aan verbinden dan hier. Misschien is het uh, NS2 en uh, ga ik hier de mist in, hoor. Maar dat, dat idee bekruipt me wel.
2: Het zou, maar... Nou, het zou wel kunnen. Ik bedoel, ik weet nog dat wij te horen kregen. Dat, dan heb ik het dus over februari. Nou, het zal dan maart zijn geweest vorig mm -hmm. jaar.
3: Mid-maart meestal.
2: Ja, zo van, nou, we gaan nu allemaal thuiswerken. Dus nog lang voordat de Nederlandse overheid dat zei. Op het moment dat ik dacht, maar dit is overdreven. En achteraf gezien was het helemaal niet zo'n gek idee. Ik denk dat het misschien toen al een hoop problemen gescheeld heeft mm. uh, zo vroeg. Dus, um, dus ik denk dat je gelijk hebt hoor, dat ze daar voorzichtiger zijn geweest. En die voorzichtigheid ook internationaal uitgerold
1: hebben. Maar dat um, was denk ik wel slim. Ja. Nou, even, even om iets recht te zetten. Um, um, ik, ik ben niet echt een MKB-bedrijf. En wij hebben ook echt wel... Uh... Wel heel restrictief uh, ingezet. Alleen, ja, ik werk in een team, met een team met heel jonge mensen. En, uh, en die, die, die kwamen op een gegeven moment verzoek of ze alsjeblieft naar kantoor mochten. En toen hebben we gekeken hoeveel vierkante meters hebben. Hoeveel mensen kunnen we daar veilig hebben. Nou, prima. Dan bij tourbeurten naar kantoor en uh, zorgen dat je een beetje afstand houdt. Inderdaad in de gangen, je mondkapje op en zo. En dan, ja, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan lukt het wel. Ja, er is absoluut een, een midden voor te vinden, inderdaad.
2: Maar zeker als je gewoon echt wat meer kantoortuinen hebt... en uh, die, hè, waarbij normaal redelijk veel mensen bij elkaar zitten. En wie komt er dan wel, wie komt er dan niet? Ja, ja, ja. Ja, ja en je moet het... Dat is misschien ook, hè, Je moet in, in het geval van Google... moet je het natuurlijk ook op wereldschaal soort van bepalen. Het is heel moeilijk om te zeggen... Nou, Nederland mag dit, maar in Denemarken niet. Mm -hmm, maar in ja. Vietnam mag het weer zo. ja. En, dus uh, ja, je moet toch een beetje een, een duidelijke lijn trekken. Dan krijg
3: je weer van, uh, ja, maar dan had ik liever in Denemarken nu. Uh, dat,
2: <laughs> ja, precies. Dus. Ik pak het vliegtuig. Nou,
3: Even. en we hebben dat, die discussie met de,
0: de podcast ook wel gehad. Het is dus op mijn echte werk iets anders gegaan. Maar in de podcast was het wel zo van, oké, okay, gaan we terug naar de studio? En op een gegeven moment was er ook wel een opmerking zo van, oké, okay, gesteld dat het kon, gesteld dat het veilig was. Dan nog, je laat gewoon aan, aan, aan de rest van de wereld zien dat je in die studio zit, met z'n allen in de kelder, en... De luisteraars weten dat ook. Van Is dat wat je uit wil stralen? En ik kan ja. me dat in het geval van Google ook wel voorstellen. Jullie hebben een mooie pand in Amsterdam. En volgens mij is er zelfs een prachtige glijbaan. Dan zien ze jou op dat mooie zilveren YouTube kanaal van, je, eh, van die glijbaan knallen. Ja. Terwijl een cameraman op je lip staat. Dan denken ze ook van, ho, wacht eens even. Die ja, ze de... bij Google mogen het wel. En we hebben helaas geen glijbaan
2: in Amsterdam. Maar je hebt het gelijk niet zo? Dat... Nee, in Amsterdam oh, niet. Shit. Maar, maar je hebt
0: gelijk dat als we dat zouden
2: doen, dat je inderdaad niet uitstraalt wat je, wat je, wat je zou willen. Dat is, dat is absoluut zo.
3: Dus dat zal ook een rol spelen, zeker. Ja, kijk, je mag best wel speels zijn natuurlijk als bedrijf... maar er zijn grenzen.
2: Ja, en in dit geval gaat het meer om... het is niet een, een grens op de speelsheid, maar een grens echt op, op wat is veilig en verantwoord.
3: Inderdaad. Ja, nee, en dan, ja. Dan, dan, dan zijn er dus momenten dat je moet zeggen... oké, okay, die speelsheid moet even wijken.
2: Ja. Ja, nee, en,
3: klopt. Wij en, uh, als podcast zijn natuurlijk maar een klein, uh, klein prutspartijtje. Ik bedoel, het is, uh, ja, ja, maar ja. dat zeg je
2: nou wel. Maar ik bedoel, voor, ik denk voor de, voor de gemiddelde luisteraar zal deze podcast, ondanks dat alles thuis is... niet anders klinken dan als je
1: elkaar in de studio... Ah, zeg, ah, misschien dat de wel. fysieke tot, interactie is misschien anders. Totdat tot, uh, tot ik het verkeerde knopje op mijn microfoon heb uh, aangezet. Dan, uh, ja. dan klinkt het ineens anders.
3: Ja, of ik de mijne achter ze voor heb gemonteerd over een maand lang. Um, maar, nee, maar het is, ik wil meer zeggen kijk wij zijn natuurlijk maar wij zijn gewoon een, 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 een stel nerds die uh, hebben besloten van, we gaan een podcastje maken en we hebben een, een, een heel klein bedrijfje een maatschapje en het draait, het draait er wel wat om zitten in, maar oh, um, je kan er niemand echt fatsoenlijk van betalen zullen we maar zeggen um, wat
1: nou dan ben ik weer doei oh,
3: <laughs> Later. Oh, ik, ik hoor net dat we een bijzondere aankondiging hebben oh, nee. had je even mogen melden van tevoren Nee, uh, uh, maar, maar kijk, ook wij, wij hebben wel door dat we een hoop mensen uh, bereiken. En een hoop mensen in ons geval is er misschien uh, 10, 15.000 per maand. Ik, ik weet het eigenlijk niet eens. En in jullie geval is dat uh, meer uh, 80% van de wereld of zo. Het is, er
2: zijn producten die uh, meer, bijvoorbeeld op YouTube komen elke maand zeker 2 miljard mensen. Ja. Om, om, ja, dus dat is, uh, dat is veel, absoluut.
3: Ja, er zijn getallen, daar kan ik niet echt bij.
2: Nee, het is ook ja, bedoel dat zijn ja, dat geldt voor ons eigenlijk ook, hoor. Bedoel dat zijn ook, uh, daar kunnen we eigenlijk ook niet bij. Ook al, ook al is het zo. En een komt... van die
0: dagelijkse bezoekers ben ben ik overduidelijk een in Indier. Dat zie je aan alles. Daar is <laughs> hey. mijn, Zit je op mijn e Account heb ik, namelijk geen Hoe zou dat dan? Dan is het opeens nog maar 1,60 euro per maand in plaats van. Ah, oké.
3: Okay. Zo'n omgekeerde ja, inflatiecorrectie of zo. Ja. Heb, jij, heb, jij, heb jij ook nog niet eens een family account? Nee, maar dat kan niet, want ik heb nog zo'n uh, Google Apps ding. Maar goed. Oh ja, oké. Okay. Nee, dat... ik, moet, ik moet wel 2,27 euro
0: of zo betalen in India. Holy crap. Nou, goed. Mooi voor jou. We <laughs> dwalen af. Um, die Google IO, Want we kwamen op deze track doordat je zei... Uh, ik ben even Starline, die video ja, booth. Ja, dus...
2: dat uh, vond ik vet. Android 12 vond ik, uh, vond ik cool. Er was ook iets. En dat, dat heeft bijvoorbeeld meer, veel meer met klimaat te maken. Vond ik toch wel een, een, een interessante ontwikkeling. Namelijk dat we bepaalde workloads in onze datacenters... Uh, kunnen uh, verplaatsen naar een ander datacenter... waar op dat moment groenere stroom beschikbaar is.
0: Oké, okay, mijn excuses, maar
2: dat kon niet al? Uh, het kon wel uh, voor... Um, uh, je, je, het kon niet een soort van real-time. Dus hoe, hoe zou ik het ah. uitleggen? Dus stel, je gaat nu een video uploaden op YouTube. Dan moet die natuurlijk in, in uh, 100 miljoen... Dat is niet waar. In enkele formaten uh, getranscode worden. Verschillende resoluties, dat soort dingen. Hmm. Uh, en nu zouden we inderdaad kunnen kijken van nou, in welk datacenter gaat dat het groenst momenteel? Want op mm. zich maakt het, zeker bij zo'n video-encode, niet echt uit waar op de wereld je dat doet. Ja. Uh, dus, uh, dus door dat dan uh, te verplaatsen, door alvast te voorspellen van nou, daar zal de stroom het groenst zijn. Uh, kunnen, we, kunnen we hopelijk weer een bijdrage leveren aan, uh, aan groenere energie en uh, in minder klimaatbelasting. Dus mm. dat zijn wel dat soort uh, innovaties die ik wel, wel echt heel cool vind. Dat, Iedereen kan bedenken van, goh, wat een goed idee. Maar dat het ook echt uitgevoerd wordt,
0: maar dat, uh, is wel heel vet. Dat wil niet zeggen dat dat grijze datacentrum opeens niks staat te doen natuurlijk.
2: Oh, nee, zoveel grijze datacenters hebben we natuurlijk ook weer niet zo zwart-wit. We hebben datacenters bijvoorbeeld in Finland en Denemarken... Uh, die inmiddels voor 90% op uh, uh, groene energie draaien. En dat bedoel ik dus niet van nou, energie die dan gecompenseerd wordt... door bomen te planten, zoals bij Ecosia, zeg maar. Maar gewoon echt dat die datacenters van zichzelf groene energie gebruiken. Um, dus dat, uh, en, en ons doel is dat dat in 2030 voor de gehele Google-organisatie... dus niet alleen de datacenters, maar ook de kantoren... Uh, dat dat 100% is. Dus dat, uh, dat, dat wordt nog hard werken om dat uh, voor elkaar te krijgen.
0: Ah, makkie, je bouw een kerncentrale.
1: <laughs> Ik weet niet of dat tot de uh, uh, oplossingen behoort. Weet je, weet je hoeveel kerncentrales we zouden moeten bouwen... om het totale Nederlandse verbruik te nucleariseren? Nou, doe Geen het. idee. Dan zouden we 37 borstels moeten bouwen. Ja,
3: maar borstel is maar een mini dingetje natuurlijk.
1: Ja, nee, oké, okay, maar dat... Dat, nee,
3: maar dat, is, dat klinkt
0: beter haalbaar dan honderd, tienduizenden windmolens.
1: Ja, dat is ook een heel interessante discussie. Wacht, dus ja, de tuin staat
3: er vol mee. Oh nee, mijn voortuin. Oh nee, beide. Ja. Mijn strand. Ja, nee, ja, kijk, hè, ik ben blij dat ik Google tegenover me heb en niet, uh, niet uh, Microsoft op dit moment. Dan zou ik toch echt wel een beetje het schelden van binnen. Ja. Waarom dan? Nou, ik woon uh, in dat gebied waar uh, Lubach zo'n heel mooi verhaal over heeft verteld. Oh ja, 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 ja. ja daar woon ik middenin. Dus er uh, uh, schijnt tegenover mijn huis staan zes windmolens... Van, uh, met een ashoogte van iets meer dan 100 meter. Ja, um, dat is wat jij ziet als je opstaat. Ja, en dat, uh, dat, is, dat draait puur voor Microsoft. Ah. ja. Ja, ik had toch de hoop dat ik daar zelf ook wel een beetje van kon meegenieten. Maar dat zit er dus niet in. Was,
2: uh, was niet het geval. Nee, was de,
3: nee, maar dat is wel de, de, de... Toen de vergunningen werden aangevraagd, was dat natuurlijk wel het verhaal. Mm
2: -hmm. dus ja, ik, uh, heb dat, ik heb dat een beetje gevolgd inderdaad uh, van de zijlijn hoe dat daar ging.
3: Ja, en dat is, nou ja dus dat voelt dan een beetje rot. Uh, aan de andere kant, uh, we ja, maar... willen allemaal groene energie. Dus ja, maar... er zijn gewoon heel veel van die dingen nodig. En zonnepanelen en um, uh, hydro en wat is er nog meer allemaal? Maar meer dan, stroom
0: is toch... Meer ja, beter. Ik bedoel, het is niet alsof dat datacentrum van Microsoft, als jij die windmolens voor jezelf mocht houden, niet alsnog andere stroom ging gebruiken. Ik bedoel.
3: Nee, maar wij hebben nu uh, als uh, provincie en gemeente heel veel subsidie uh, gegeven op het uh, uh, realiseren van windmolenparken, waar wij zelf geen profijt van hebben. Nou, dus je die had niet voor, uh, is... dat
0: ze dat in zonnepanelen op jouw dakje hadden gestoken, zeg maar.
3: Nee, in plaats van dat wij zelf als burgers die energie konden gebruiken. Want die energie, die is nu, die is nu allemaal voor Microsoft. Dus wij hebben Microsoft heel hard gesponsord in het goedkoper ja, krijgen van groene ja, energie. Ja. En zij hebben al geld zat. Ja, ook nog. En
0: chips. Heel veel chips.
2: <laughs> Daar heeft niemand er veel van. Nee, ik wou net zeggen, ja. dat is
0: nogal een issue, Frederik Zeven. Ja. Ja. We dwalen ja. nog een keer af. Ik had een het mooi raadje, maar waar waren we ook alweer? Ja, ja. ja, want ik vroeg, wat zijn er nog meer mooie dingen? Je zei, we kunnen live in de datacentra... bepaalde taken naar een groene plekje duwen. Nou, dat klinkt tof, aan de andere ja. kant. Uh, de pijp naar de VS toe is ook maar zo dik. En de latency is toch altijd natuurkundig gezien... 20 milliseconden, daar, daar kom je niet echt onderuit. Klopt. Um, dus je hebt niet maar dat alle... Maakt bij
2: video en code maakt het weer minder. Ja, en dat, en dat kan het het, dus Je hebt gelijk dat het niet voor elke, elke type job mogelijk is, inderdaad. Maar ik denk wel dat het een, een goed begin is voor de, de dingen waar het wel kan. Ja. Mm
3: -hmm. en dit kan je um, dan ook weer alleen als je een bepaalde schaalgrootte hebt. Laten we weer wel zijn.
2: Uh, ja, als je maar één datacenter zou hebben, dan uh, valt er natuurlijk weinig uh, ja, ja, om te shuffelen.
3: En, dat is en al heb je er twaalf, dan moet je alsnog een groepje mensen hebben die zich hier zo krijgbaar te zorgen over maakt. Dat ze uh, um, management zover krijgen dat ze er ook tijd aan mogen besteden. Ja.
2: Ja. Dus, uh, nee, dat klopt. klopt. Ja. Dus dat moet ook een prioriteit zijn. En voor ons is dus die 2030 deadline is, uh, is wel een belangrijke. Dus zo belangrijk dat we, dat we dit soort initiatieven ontplooien. Maar ik denk dat de uitdaging zou ook gewoon zitten in... Ik bedoel, ik, sommige van jullie zijn denk ik wel... Eens bij ons kantoor in Amsterdam geweest. Wij zitten ook gewoon in een soort bedrijfsverzamel flat zou ik maar zeggen Op de met zijders. een paar verdiepingen. Ja. ja, dan moeten wij ook. Ja, hoe, hoe ga je daar dan garanderen dat je dat je volledig groene energie gebruikt, duurzame energie? Dat, dat is best wel nou een ja, uitdaging. Je ga je dan je, drinken, je eigen ook. generatoren neerzetten? Of hoe werkt dat? Weet je wel? Dat ja, onze
1: eigen generatoren... waar we diesel in verstoken.
2: Ja, ja. Dat, dat zou niet echt
1: een oplossing zijn,
2: inderdaad. Groene diesel. Nee.
1: Groene. nee <laughs> Groene. Maar dat is uh, Clean coal.
0: Misschien als ja, backup. Voor als het echt maar, niet anders kan. Ja,
1: maar, maar kijk, de, 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 die kantoren die zijn ook uh, uh, natuurlijk gebouwd. In een tijd dat, dat uh, energiebesparing vooral een financiële prikkel had. En nog niet de, 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 de ideale prikkel. En die hele omslag die, uh, die ga je nog krijgen. Ik bedoel, ja, ik kijk nu uit mijn, uh, uit mijn raam naar buiten naar een rijtje huis uit 1958. En dat is nog uit de tijd van jolo. Uh, aardgas is gratis. Ja. Dat, dat zijn gewoon veranderingen die we mee moeten gaan maken. Maar ik heb, uh, ben bezig met offertes voor zonnepanelen hier. Maar goed, beschermd stadsgezicht, dus dat wordt nog wat. Ja. Oh ja, dat is ook niet makkelijk dan.
0: Uh, die heb ik je je ook Je uh, in, in het gemeentelijke apparaat wel een klein beetje, Frederik. Kom op.
2: Ja. <lacht> <lacht> Mo mooie gemeente, dat weet ik dan wel. Ja,
1: Zeker. <lacht> um, uh, mag, mag, ik, mag ik iets zo anders gaan geranden? of was je nog bezig met nee, voetbal, nee ik ben benieuwd uh... nu ik ook ja Rashid de liefde voor radio hoe is ja. het bij jou ja uh, dat, dat gaat nooit echt
2: meer over natuurlijk um, dus dus dat blijft mooi en ik heb nu um, ik heb zo'n roadcaster pro hier staan mm. en die heb ik eigenlijk eerst gekocht uit een soort radioliefde... en daarna bedacht welk probleem ik ermee zou kunnen ja, oplossen. Precies. Snap je? Um, dus dat, dat is er wel een soort teken van. En, um, maar ik, ik kon eigenlijk nooit kiezen vroeger tussen radio of computers. Ik bedoel, ik bedoel, kreeg een 80, 86 toen ik... Hoe oud was ik? Ik denk 8, MS-DOS 5, Quick Basic. Nou ja, daar begon dan een mm. beetje... En, uh, en zo rond die tijd was er ook een programma voor en door kinderen op de radio waar ik aan meedeed. Dus het was voor mij altijd van, nou ga ik het ene doen, ga ik het andere doen? Dus voor mij is het ook wel mooi dat ik, ik heb dan uh, elf jaar bij de NOS gewerkt, radio gedaan. En uh, nu werk ik meer in, in de computerwereld. Dus eigenlijk kom ik op soort van beide manieren aan, uh, aan me trekken. Dat is, dat is ook wel weer fijn, maar oh, ja, vindt... radio blijft wel, blijft wel bijzonder.
1: Natuurlijk. Mis, mis je de gekkigheid, de, de interactie met de dj's?
2: Ja, dat, dat wel. Uh, dat, dat maakte die, die gekkigheid, zeker bij 3FM. Uh, dat maakte het leuk. Ik mis dat misschien meer dan het nieuws zelf ook. Want hey, ik heb wat vragen van luisteraars gezien. ook van hey, Mis je nu het, het, het nieuws vertellen, zeg maar. Um, en dat was eigenlijk een beetje een reden juist om ermee te stoppen. Um, ik weet nog dat ik... Al, volgens mij had ik al aangekondigd dat ik ging stoppen met het nieuws. En toen kwam op een gegeven moment dat je die aanslag op de luchthaven in, in België in mm -hmm. 2016. En ik weet nog dat ik, weet je, normaal voor, voor journalisten, hoe, hoe Frank dat soms ook klinkt, dat is natuurlijk breaking news. En dan gaan ja. de hartslagen omhoog. En dan bij radio neem je de zender over, extra uitzendingen, hoor je live verslag. Je vaker, en... hoor. Dat ja, en...
0: je werk mag best leuk zijn hoor. Precies, Als maar je moet toegeven van daar... het is nog steeds wel erg.
2: Ja, maar ik zat daar eigenlijk van, ik, ik wil dit eigenlijk niet. Want ik zat mm. hè, op, op het laatste in, in, in mijn radiocarrière, zat ik ochtends bij, bij Giel, bij 3FM. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik, ik, dat was iets eerder dat ik me nog herinnerde dat um, de eerste Nederlandse militair in Oeroesgang was omgekomen. En dat had ik dan in mijn nieuws. En ik wist gewoon, hè, ik ga dit vertellen en ik ga heel veel mensen pijn doen hiermee. Mm. Dat is mijn werk. Mm. En, en dat was de eerste keer dat ik dacht. Eigenlijk is het niet altijd leuk. En dat was natuurlijk ook, zeg maar, tot aan 2016... was een tijd met best veel aanslagen. Hè. Ik denk ook altijd in Parijs was, dat soort dingen. Maar
1: wat zijn de leuke dingen van radio die je mist? De leuke
2: dingen die ik mis is ja. zeker, uh, ik denk het type mensen. Uh, het zijn gewoon hele leuke mensen om mee te werken bij een radio. Zo'n heel down-to-earth mensen allemaal. Dat vind ik erg leuk. Um, ik vind dat je met radio echt een soort... Ja, community kan bouwen makkelijk met luisteraars en, en dat je ook heel makkelijk uh, op radio een sfeer kan maken makkelijker dan dat je dat kan doen als je beeld erbij hebt en je kan heel makkelijk uh, een, een bepaalde omgeving creëren met of zonder uh, andere mensen uh, dus, dus ik mis het misschien mis ik het wereldje wel meer dan daadwerkelijk zelf het, het nieuws vertellen dat uh, dat, ik, dat is ook niet zo erg maar veranderd misschien de laatste tien ja. jaar dus als je dat tien, twintig jaar doet ja dat 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 ja, dan moet je er echt heel veel van houden van, van het nieuws zelf ook.
1: Ja,
3: dat maar kijk, het, het nieuws was het ding dat je deed. Maar je was natuurlijk gewoon onderdeel van de zender. Ja, want voor een deel je,
2: wel. Ik nou, werd mij... elke keer
3: vaker gevraagd om ook even te blijven hangen... en nog een paar woordjes te zeggen. En...
2: Ja, ja, en dat vond ik ook heel uitdagend. Want het was, je, was, je had gewoon een soort NOS-sticker op je voorhoofd. Ja. En dat betekende dus, je moest een soort... Aan de ene kant werd, werd verlangd dat je een soort persoonlijkheid had... Mm -hmm. Maar vanwege die nos sticker mocht je eigenlijk ook geen mening hebben. En dat ja, is best ja. moeilijk. dan. Ja, dus, ja, ja. dus hoe ben je dan... Uh, en ik, ik had daar heel veel moeite mee. Ik vond het echt heel moeilijk om dat, uh, om dat goed te doen. Dus ik denk dat ik vaker een soort mond vol tanden heb gestaan daar... dan ik, dan ik had gewild. Gewoon omdat ik gewoon in een soort... Uh,
0: Spagat ja, geduwd uh,
2: er gewoon. gewoon. Gewoon zero results. Zo van, wat kan ik nu zeggen? Van, ik ja, ik ja, heb geen er no geen
1: actieve herinnering aan.
2: <laughs> uh, ja, er was, ja, of er waren misschien... weet je Er vliegen tien dingen door je hoofd die je zou willen zeggen. Maar denk, ja. Ja, het gaat niet, want dit. En dit gaat niet, want dat. En op een gegeven moment ja. uh, loop je dan een beetje vast. Dus dat, uh, dat vond ik er wel lastig aan. Ja. Maar Toch voor mij was wel, het altijd... Weet je, wat ik bij radio, bij de NOS merkte. Je hebt journalisten die toevallig bij de radio gingen werken. Ja. En je had radiomensen die toevallig journalist werden. En nee. Ik hoor heel duidelijk bij die laatste groep, zeg maar. Dus als ik ooit naar radio terug zou gaan. dan zou het me niks verbazen. als ik iets heel anders zou doen dan, dan nieuws. Terwijl voor sommige van mijn collega's. was het logischer geweest om niet iets anders bij radio te doen. maar journalistiek bij een krant te gaan doen, bijvoorbeeld. Ja. Maar voor mij is het echt. Uh, is radio de Rode Draad. Ja,
1: ja. ja ik, uh...
0: Maar wat is dan het, 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 het grote schreeuwende verschil tussen. Radio en podcast. Want ik merk um, dat dat toch twee heel andere zielen zijn. Het is live. Het, 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 ja, radio is bijna
2: per definitie live. Niet altijd hoor, maar dat, dat is wel mm. een, beetje de, 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 een beetje de de facto standaard. Um, misschien is het dezelfde vraag als... wat is het verschil tussen televisie en YouTube? Weet je, televisie is natuurlijk een heel bedacht format over het algemeen, over decennia bedacht uh, met, met bepaalde geschreven en ongeschreven wetten over hoe je televisie maakt en hoe je het eruit moet zien en hoe je mensen in beeld brengt en dat soort dingen. En de radio heeft dat voor een bepaald deel ook. Hè? Je hebt nieuws op het hele uur of op het halve uur. En daar zit een reclame voor en na. En uh, dan heb je na de reclame een uuropener waarin je vertelt hoe het radiostation heet. En dan heb je een mm. eerste liedje. En dat moet fantastisch zijn, want mensen moeten blijven hangen. Er zitten heel duidelijke formats aan radio, zeg maar. En uh, podcastmensen hebben daar helemaal geen last van. Want die hebben al die bagage van radio eigenlijk niet. Nee. Dus die lenen nu wel wat technologie van radio hier en daar. Uh, dus mensen met een roadcaster. daar zit allemaal technologie in die altijd al bij radiostations gebruikt werd. Dus ze lenen daar de handige dingen van. Maar het, het hele idee van, nou, we zetten gewoon een paar veders open... en we gaan praten tot... Ja, tot wet we zelf niet meer leuk vinden. Het is niet van, oh, de zendtijd is op... of er komt een andere omroep... of uh, het cassettebandje is vol of zo. Dat, dat speelt allemaal Ja, dat ja ik dus. vind
0: het al lang niet meer leuk... maar ik moet nog een uur, dan heb je ook. Ah, nee.
2: nee maar dat zou, je, dat zou je bij radio zou je dat zomaar kunnen hebben. Van, oh ja, we hebben nog zo lang... tot het nieuwsblok eraan komt... dus we moeten het allemaal... Maar wacht, eens allemaal even, wacht eens
3: even, wacht eens even. Maar de nerd, timing hè? is natuurlijk ook anders, hè Randel. Vergis je niet. Zo'n zo zo DJ op uh, 3FM of uh, Radio 2 of whatever... die weet gewoon, ik heb nog zeven minuten... en er gebeurt er wat... Ik heb nog twee liedjes, dus ik moet ook nog ja. een minuut zien volgen. Nee, dat is wel een vak.
2: Het dus. is absoluut, dat, dat wordt, en dat is met nieuws lezen ook. Iedereen denkt, ja, ik kan wel iets voorlezen.
3: Maar ja, Je hebt een bepaalde tijd en hetzelfde. je moet een bepaald ja. tempo maken, want je wil zoveel woorden in die tijd kwijt, maar het moet ook weer goed gearticuleerd. Daar ben ik niet zo goed in. Nee, maar ik, en, uh, het, het is begin
0: gek om te zeggen, maar ik ben best wel een... Ik ga het gewoon zeggen. Ik ben wel een natuurtalent in niet over mijn woorden struikelen. Ik kan ook een zin inzetten en halverwege denken... hoe ga ik hem afronden, zeg maar. Dat lukt me heel vaak. Maar ik struikel ook wel af en toe. Mm -hmm. En ik ben er best goed in. Maar dan hoor ik mensen ik op de mens radio... Leuk, en die, die zijn samen gewoon onfeilbaar. We hadden, we hadden hier uh, uh, um, recent Michiel Veenstra. Yeah. Ja. Die, die, die is gewoon niet van zijn voetstuk te rijden. Krij je niet onver. Die gaat elke zin afmaken. Punt. Ja. Ja, ja, Michiel is... is, is en
2: met Michiel was ook het leukste om te werken voor mij... Mm. zowel uh, toen, ik, toen ik niet de ochtend deed, maar gewoon... Uh, dan zat ik vaak op vrijdagavond voor dat dan uh, uh, extra weekend. Oh jee. Ja. Ja, dat, dat vond ik natuurlijk geweldig. Ja. Maar ook ochtends, weet je, dan als Giel klaar was. kwam Michiel natuurlijk. Ja. En dan was ik er ook nog. En dat is gewoon altijd kletsen. En dan hadden we waarschijnlijk dezelfde gesprekken... die wij nu met z'n vieren voeren, gewoon buiten de uitzending. Ja. Omdat we de, ook dezelfde interesses hebben. Ja. Ja. En uh, dus dat, ja, uh, dus als we het hebben over ja, de mensen die ik mis... Ja, dat... Uh, dat, uh, daar hoor ik Michiel zeker bij.
1: Maar ja, dan wil ik toch uh, extra weekend als programma. Dat mis ik eigenlijk ook wel. Het is goed dat dit gestopt is. Het had niet, niet mooier gekund. Maar ja, potverdorie. Uh,
2: ja, dat hebben ze goed gezien. Ja. En dat is jammer, maar ook wel goed.
1: Ja.
0: <laughs> Heel bedankt voor het bruggetje naar de radio. Want ik hoorde Rashid net zeggen, er zit wat technologie in die roadcaster die we van de radiomakers geleend hebben. En ik realiseer me net, hé, hey, we zijn een nerdpodcast. Wat is die technologie? Dan gewoon een compressortje toch. Kom op.
2: Uh, dat, dat is één van de dingen, maar uh, ik weet niet of je een roadcaster... voor de mensen die dat nu voor hun neus hebben... er staat bijvoorbeeld Apex on board. En Apex was een bedrijf dat uh, bepaalde technologieën maakte... namelijk die Oral Exciter en de Big Bottom. Dat waren gewoon technieken die in uh, radiozendketens gebruikt werden... om het geluid iets frisser te maken... en het laag nog iets dieper te maken. Nou ja, dat, uh, dat, dat, was gewoon, dat is gewoon pure radiotechnologie... die voor niks anders gebruikt werd dan radio... die nu ineens in een commercieel podcastproduct zit... Dus uh, dat uh, slimme zet. En uh, ja, dat. Misschien is dan wel meer de reden dat ik dat ding gekocht heb dan, uh, ah, dan heel wat Sam,
0: oh, Ik heb gewoon een uh, Zoom H6 om, om zijn veelzijdigheid. Want het ja. is aan de ene kant gewoon een field recorder. Aan de andere kant een Dito audio interface. Dus Zeker. Eh, ik bedoel, het kan alles wat ik nodig zou kunnen willen hebben. Maar daarin zit niet al die, uh, die fancy toestanden. Ik zou dat toch wel.
3: Hmm.
2: Ja, dat is er wel, uh, voor, voor een, uh, iemand met een radiohart is dat wel, wel heel cool. Aan de andere het kant,
0: het kan ook achteraf natuurlijk. Laten we onszelf niet helemaal gek maken.
2: Ja, nee, dat is ook waar. Is ook waar. Um, al is dat, kijk, wat, wat, de, de uitgevonden oplossing van als iemand vraagt, waarom heb ik dan een roadcaster, is nou, nu heb ik dus al die real-time compressie en Big Bottom en oral Exciter in mijn Google Meet vergaderingen.
0: Ja, dat is zeker zo. Dus
2: uh, mensen kunnen mij altijd verstaan in de, in de vergaderingen. Ja. En, maar je
0: gebruikt
3: uh, dat, hem ook echt daarvoor.
2: Ja, ik gebruik ook gewoon een soundboard. Weet je wel, dat is gewoon. De Omniplayer. Ja, want dat, 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 ik, ik had me dat niet zo bedacht. tot hij eigenlijk op mijn bureau stond. Ik dacht, wacht eens even. Ook dat hele soundboard gaat natuurlijk mee. Met ah, ja, vergaderingen. Eigenlijk, eigenlijk wel weer heel grappig. Je hebt het nooit echt nodig hoor. Je hebt ook een uh, goede
0: ik, camera trouwens. We hebben podcastluisteraars helemaal geen zak aan. Maar ik zie jou prima. En ik, ik, ik zelf ja, een, echt een webcammetje van bol.com, weet je wel. Ja. Nee, dus. Uh, dus dat... Uh, dat, dat is wel lekker.
2: Maar er zit dus wel echt radiotechnologie in, uh, in steeds meer in, in, in podcast. En, uh, maar het is, het is wel, het, het podcast doet me inderdaad in dat opzicht denken aan de vergelijking tussen televisie en YouTube, zeg maar. Ja. In de zin dat het echt wel wat, uh, ja, zeg maar voor de hand liggende overeenkomsten heeft, maar verder eigenlijk totaal verschillend is.
3: Ja, ja de formats, het is meestal wat gelikter op tv, ze hebben gewoon wat meer budget.
2: Ja, maar, je, maar je, wat me bijvoorbeeld in het journaal opvalt, als dus we het dan toch over de NOS hebben, is dat je in de, de items van de verslaggevers zie je nu steeds vaker harde knippen. Mm -hmm. He, dus vroeger had je een zogenoemd plakshot, dus dan zag je misschien iemand geïnterviewd werden, uh, worden en dan zag je even, heel even een plaatje van iets anders en dan zag je die geïnterviewde weer. En wat ja. er eigenlijk gebeurde is dat er daar een knip werd gezet, maar ze zetten dan traditiegetrouw even dat andere beeld eroverheen, omdat anders het beeld verspringt. Ja. Nou, op YouTube had iedereen zoiets van... weet je wat, het beeld verspringt, prima, maakt helemaal niks uit. Als je mm. bijna elke vlogger of... Uh, zie je dat. Ja. En nu zie je dat in het journaal af en toe ook. Ja. Mm. En, en dat vind ik dus wel grappig. Hoe, hoe dus, en dat zal met podcast hetzelfde zijn. Jullie doen waarschijnlijk ook dingen die jullie... jullie als podcasters... Um, soort van, van de grond af uitgevonden hebben. Die nu weer meegenomen ja. worden naar radio. En dat is een prachtige wisseling. zijn serieus
0: hand op mijn hart gesprekken uitgezonden... die nooit zijn, hebben plaatsgevonden. Dat is bij ons de... de, 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 de dat is ondertoon. Ik moet een klein verhaaltje bij vertellen. Toen deze podcast begon, had ik als allereerste een Blue Yeti gekocht. En die kon yeah. bidirectioneel opnemen. Dus ik heb de eerste aflevering met... Nee, wat jij hebt is een Snowball, Frederik. Oh, sorry. Dat is geen Yeti. <laughs> mm -hmm. En um, toen kon ik met Joost aan de keukentafel, Joost Schelvis een aflevering opnemen. En dat is aflevering nul. Die yeah. aflevering kun je nog terugluisteren als je doneert aan ons. Dus uh, doe daar je voordeel mee. Uh, ik ik ben niet aansprakelijk voor bloedende oorschelpen. Maar uh, al snel daarop uh, haalden we onder andere Daniel Kegel erbij. En die zei, ik hey, ken iemand die heeft net de studio's van Salto uh, hernieuwd. Dat was toon uh, 2 to als ik me niet vergis. Ja. En dan kunnen we in die studio's... Alleen de studio's van Salto waren heel goedkoop beschikbaar... omdat het publieke radio is. Maar ze waren mm. ook eigenlijk niet ideaal voor podcast... omdat ze waren voor radio. Dat betekent wat je ook met die hele studio doet... er kwam altijd gewoon een stereo track uit... Wat meer heb je niet nodig? Er moet live te eten in. Het is gewoon één track. Go. Dus wij kregen altijd één track. Daar viel niks aan te editen. Althans, mm -hmm. je kunt iets weghalen met that's it. Weghalen en or get the fuck out, zeg maar. Ja. En we hebben daardoor een heel erg um, diepgewortelde live mindset ontwikkeld. We gingen zelfs zo ver op een gegeven moment dat we de, de jingle starten we live in. Dus als ja. je nu seizoen 1 en 2 van met het om Tafel gaat terugluisteren... dan hoor je af en toe iemand door de jingle heen praten... Ja. Dat, dat viel ja, namelijk niet fixen ja. destijds, nee. toen. En we ja. hebben dat zo leuk gevonden... en hebben die mindset altijd vastgehouden. En wat dat in mij heel erg losmaakt is, maakt ook uitdagender. Ik, ik zit hier een beetje met een... de show must go on mentaliteit. Dus zeg ja. als iemand een afslag neemt... Ik, ik lul hem liever recht dan dat ik ga zitten knippen. zeker En dat geeft je wel eens een, paar, een bepaalde jeun, een bepaalde ziel... waarvan ik denk dat de kern van mijn nerds om tafel misschien een paar stappen dichter naar radio is dan vele andere dat, podcasts. Dat denk ik wel. Omdat wij ook in de radiostudio geboren zijn.
2: Ja, ja. maar weet je wat nou zo grappig is? Want de, de roadcaster bijvoorbeeld, die had die multitrack recording volgens mij in mm -hmm. versie 1.0 niet. Dat kwam er later bij. Nee, niet en dat naar was SD -kaart, voor...
0: kaart of nee, niet naar USB, wel naar SD-kaart. Precies. Ja,
2: maar dus dus voor podcasters was het volgens mij, nou ja, dat zeg je al, voor, voor podcasters is het het is ook normaal dat je een multitrack recording hebt waarbij je dingen kunt fixen.
0: Mm
1: -hmm. En ik
2: weet nog dat ik voor het eerst hoorde dat die roadcaster dan multitrack kon opnemen. En ik dacht, maar dat is toch super onhandig? Weet je hoeveel tijd dat kost? <laughs> dus dat, 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 dat is gewoon een, een totaal andere, andere mindset, zeg maar, ja, die, uh, die je gewoon hebt. En dat is nu, dit is nu precies zo'n voorbeeld van wat is het verschil tussen radio en podcast? Gewoon. Het vertrek, ik bedoel, multitrack radio of zo, dat, dat, dat bestond niet echt. Dat deed je gewoon niet. En nee. dat vertrekpunt, dat dat zo anders is, creëert gewoon inderdaad andere sfeer, andere
0: formats. Nou, maar nu, noodgedwongen, omdat je remote opneemt, heb je per definitie vier tracks. Ja. En dan doe ik inderdaad wel. Hè, als ik zo meteen uh, naar de vraag van de luisteraar toe dan vraag ik aan ons vier: van, hey, moet er iemand nog een plaspauze of een biertje pakken toevallig? Zo nee, gaan we door. Zo ja. Dat, dat hoor jullie nooit,
1: hè? hoort de luisteraar nooit. <laughs> nee. Nee.
2: nee,
3: Gewoon erin laten zitten, dat is leuk. Dat dat zou Radio kunnen. zouden maar niet doen, want als dan een bier gaat halen
0: en ja. plassen, dan zijn het vijf hele saaie minuten, kan ik je vertellen. Ja, dat is waar. Dat is ook zo.
3: Nou, aan de andere kant, vaker zijn er twee eerder terug en die zitten dan alvast even met elkaar te praten. Maar om dat belandt dan soms wel weer in de show.
1: Ja, maar alleen voor de Patreons. Nee, van de helaas niet. Bedankt voor de sales pitch.
0: Maar die euro's die gaan gewoon lekker onze broekzak in. Daar heb je zelf helemaal niks aan. Ja, nah, nee, dat is overdreven. Um, heren, zullen we naar de vraag van de luisteraars toe gaan sturen? Want het zijn er zoveel dat ik denk dat kunnen we een uh, heel mooi... Ga je ze allemaal doen? Ik vind het goed nee, hoor. Nee, dat lukt niet. Maar we kunnen wel een poging doen. Dan doen we ze gewoon maar, om de beurt. Dan gaan we nu even een biertje pakken. Ik hoor in je stem dat jij dat graag wil.
1: Nee, ja, ik zag ook nog een tekst in het rood staan. Ik weet niet of die al ingesproken is. Of, uh...
0: Oh, reclame. Ja, nee, die ga ik morgen opnemen. Maar dit wordt weer een. Uh, die. die uh, dat is oh, ja, we wel een nieuwe, In mijn eentje. Ja, maar die doe ik gewoon zelf. Daar hoeven jullie niet. Uh...
3: Uh -uh. Wat is het ook weer?
0: Uh, wat ik morgen inspreek, is de pre-roll. Die is van Ring. Sorry, Rashid. Geen nest, oh. maar Ring. Ja.
2: Heeft, heeft Ring nu de podcast met een, met een google woordvoerder gesponsord? Ja,
0: uh, ik Nee, alweer. deze aflevering nog niet. Dus dat scheelt voor jou. Oh, Oké, okay. okay,
2: <laughs> dan valt het weer mee. Ja, Volgende dat aflevering wil ik ze ook weer niet aan.
0: Ja. Ik ga wel Nest Protect doen trouwens. Maar
1: Frederik, als jij een biertje pakt, dan doe ik een ik heb, oh, heb Nee, Ik heb ook een nest. Camera, Zag hello. En nest Yolo. overal. Moi. Dus, dus Rashidje kan alles zien in mijn huis. Ik, ik, ik zie alles, ja. ik bedoel nu,
2: ik, as we speak. Nee, nee, nee. Nee, we hebben wel, de, de Nest Cam is voor ons ook inderdaad in de babykamer. Is dat uh, de babyfoon, zeg maar. En kun je ook gewoon leuk op je, zelfs op je Chromecast laten zien als je het leuk vindt. Uh, dat is wel handig met, uh, met oppassen en onderweg zijn.
1: Nou, met uh, met uh, de, de Nest Hello en de Nookie uh, doorslot. Uh, als iemand aanbelt en ik ben er niet en, en ik vertrouw het, dan kan ik gewoon de deur weer opengooien en zeggen, zet het maar in de gang. Oh dan wow. ik, zeg maar, binnen... maar bent dan... ja, dat binnen... vinden ze heel,
2: heel spannend waarschijnlijk. Nou, ja, nee hoor, want dus.
1: binnen hangt ook een nest, dus ik zie precies wat er gebeurt. Ja, maar voor zo'n bezorger
2: is dat geniaal, want
1: die... Ja, ja, die is helemaal blij van. Ja. Ik, hoef, ik, hoef, ik hoef niet meer naar de buren, dus die vind ik wel geweldig. Ja, wat goed. Ik ga een drop-off point uh, neerzetten.
3: Dus zo'n hele grote briefbus.
1: Ja, dat wil ik eigenlijk ook wel, maar oh, ja. dan moet ik een stukje bloemetjes opofferen en dat vind ik dan weer jammer.
2: Ja.
3: ja, ik parkeer hem gewoon in de maar hoe, dijk.
2: Hoe is dat gewoon een product dat je gewoon met een code of zo? Of?
3: Nee, het is, een, het is eigenlijk een. Um, ja, je, kan, je kan dus een sleutel geven, of een mm -hmm. code als je wil. Uh, maar je hebt ook gewoon met een soort van valbuik. Oh, dus okay. Doe je hem open en als je hem weer dicht doet, dan valt het erin. Ja. En dan kunnen ze er niet meer bij.
2: Oh, wat handig.
3: Ja, en uh, die, die kan je gewoon kopen op uh, weet ik veel, briefbuswinkel.nl of oh, ik wat.
2: Misschien moet ik, dat, moet ik dat willen? Ja, dat moet ik al willen, denk ik. daar ga ik ook even naar kijken.
3: Ik vind ze echt cool. Dus uh, ah, daarvan dacht ik, hé, die wil ik wel hebben. Kijk, wij krijgen gewoon heel veel pakketjes. En het nadeel is dat dan ook de pakketjes voor de buren bij ons erin gedumpt worden, denk ik.
2: Oh, dat zal inderdaad wel. Dan word je inderdaad een soort uh, ja, een, uh, regionaal drop-off point.
3: Uh. Ja. <lacht> ja, regionaal kan je wel bijna zeggen. Ik heb natuurlijk heel klein Pietresk-dorpje waar ik wel. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Mooie redding. <lacht> ja. Ik moet het zo noemen, schijnt. Ja, Zal ik dan
0: nu doen alsof we heel spontaan aan de vragen van luisteraars kunnen beginnen en dat totaal niet geknipt is in dit stukje?
3: Wat, uh, wat jij wil. Kan je proberen. Ja. Ik ik, mag ik beginnen met de eerste vraag? Ik wou net vragen wie de eerste vraag op de korrel had. Vroeger, ah, mag ik wel. de eerste vraag stellen? Let's go. Oké, okay, uh, dan gaan we even een absoluut niet Google vraag doen van uh, gewone Thijs. Uh, ben je ook drummer? Yes, soja. ben ik. Nou, ik heb, ik, ik heb een drumstel, ja. Ik, was er, ik, ik wist namelijk dat je wel eens drumde. Um, ja. Waarom weet je iedereen dit?
2: Uh, geen idee eigenlijk, want ik bedoel, het is niet van... oh, ik heb een YouTube-kanaal met heel veel abonnees... waarop mijn fantastische drumwerk te zien is. Uh, nee, dat is niet zeker wel een fotootje getweet of zo, maar grappig dat mensen... Het staat wel met Twitter-bio, misschien is dat het.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Ik, ik weet ook niet meer hoe het Dat is wel een denk. dead giveaway, moet je Nou, wij, ja. wij hebben een keer natuurlijk... Um, um, nou, niet geheel beschonken toestand. Maar we hebben wel een keer een paar uur samen... op een uh, strand doorgebracht met uh, Ja. En uh, uh, misschien is het daar toen ter sprake gekomen. Dat, dat kan, zou dat best
2: kunnen. Dat was... Uh... So. Oh, dat was in Scheveningen, denk ik. Ja, ja, het, ja vijf, zes leuk. jaar terug of ja. zo. Ja, dat klopt, ja. Nee, ja, ik, ik, ik kreeg... kijk. Heel, ik, ben van, ik ben van ver gekomen, hè? want ik heb drumles gehad sinds mijn zeventiende. Maar in de brugklas, dus dan het, zeg maar, vijf jaar eerder, kon ik eigenlijk niet met de maat van een liedje meeklappen. Dus ik, ik soort van on, nee, Dus ik ben een soort onwaarschijnlijke drummer dan. en het, het, het Wel goed recht getrokken, dat dan weer wel. Oh, dus uh, het, je
3: kan het ik, nog
0: leren, Rando, hoor je het?
2: Het is te fixen,
0: ja. Ze zeggen, ja, ja. Maar er zijn wel mensen met talent op deze wereld.
2: Ik, ik had drumles vanaf mijn zevende. Kijk, oh. nou dan zit het, er, zit het er beter in. En nu staat mijn drumstel, staat hier denk ik eigenlijk... tot over een paar jaar mijn dochter dat ontdekt... en dan, uh, dan kijken we wat er gebeurt. Mm.
3: Hey, maar dan geldt deze vraag voor zowel uh, Rachid als Frederik. Wat is je droom snare drum? Kijk wat Frederik ja. zegt.
1: Nou weet je, ik heb al jaren niet meer gedrumd. Uh, maar mijn, mijn, destijds toen ik, toen ik een klein manneke was... Zo'n Tama Pro drumset, dat was wel vap, vap, vap. Euh, maar dat is zeg maar jaren terug. Ja.
2: Voor mij, ik, weet je wat het is? Ik vind um, gewoon als, heel, als hele drumkit vind ik gewoon die Sonar SQ2 gewoon heel lekker klinken. En uh, daar neem ik dan ook maar de snare van. <laughs> ik zie jullie denken: ja, is goed. <laughs> um, dus <laughs> Op, ik, maar ik heb niet, want je hebt, ik, ik snap wel waar deze vraag naartoe gaat. Je hebt best veel drummers die zeggen: Oh, ik zou echt die Gretsch uit 1963 willen met die en die afwerken. Je Zo, zo erg drum nerd ben ik dan niet. Nee, ik ook niet. ik heb ook niet per se een hang naar vintage uh, kits, zeg maar. Um, maar dat, uh, dat geluid van die. Maar ik zou dat sonar geluid vind ik meer voor die Toms
3: eigenlijk wel lekker. <laughs>
1: nou dat. Okay. Wel, wel airdrummen met de In The Air Tonight en dat soort dingen. Dat altijd wel, ja. Nee,
3: airdrummen, air dat kan ik ook heel goed. Ja. En ik kon Daar, ook daad, op, dat kunnen we enigszins op uh, Guitar Hero. Enigszins. Oh ja, maar, dan was
0: ik bassist.
3: Ja, maar jij ging dan al naar expert en ik moest een beetje op dat uh, middenste niveau blijven hangen, want beter kon ik het niet. Ja, omdat de helft van je aanslagen niet doorkwam door die kut ja.
0: Ik heb trouwens wel een heel flauw antwoord, want ik heb even zitten googlen, dus ik speel wel echt vals. Ik, uh, ik yeah. geef het toe. Um, Travis Barker doet het schijnbaar op een Remo Experior X-Coded, dus dan zal dat wel goed zijn.
2: Ja, dat is de, het fel inderdaad. Oh. Ja,
0: dat klinkt ongeveer zo. Ah! 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 Netjes. So, ik had het niet naam. Netjes. Love... Ik reken hem goed. Zo. So. Uh, als we nou met de klok meegaan, dan ja. is na Floris ik. Voor mij is dat met de klok mee. Oh, ja, op okay. mijn scherm ook is dat zo, ja. Ja, oké. Okay. Um, <laughs> ik ga de vraag van uh, Jurian Ubachs doen. Want die yes. zit meestal in met Nerds om tafel, maar vandaag niet. En dus op deze manier is hier een klein beetje bij. Ik ga hem parafraseren, want hij is wel heel lang. De vraag is ongeveer dit. Um, hij reviewt voor zijn leven games, dus dat uh, betekent dat hij een heleboel games wel speelt. En dus ook op meerdere platformen. En het valt hem op dat op Google Stadia lang niet altijd nieuwe titels ook direct verschijnen. Maar, heel gek, als je uh, F1 2020 pakt, dan is dat een uh, race game die wel op Google Stadia staat. En nu was het vaak zo bij de voorgaande console generaties dat... Als een bepaalde game op een console generatie stond, dan kwam de volgende of de opvolger van die game ook wel weer naar die console. Daar kon je vergif op innemen. Maar wat schetst nou zijn verbazing? Um, F1 2021 komt blijkbaar niet als eerste naar Google Stadia. Of in ieder geval is het nog niet aangekondigd. En dat betekent dat mensen allemaal Xbox, uh, Playstation en PC versies gaan pre-orderen. Hoe kan het nou dat die games niet altijd als eerste naar Google Stadia komen en zowel... Als ze er blijkbaar wel heen gaan... Uh, waarom worden ze dan later aangekondigd? Dan zijn al die pre-orders toch al gedaan?
2: Dat is een goede vraag. Maar het is denk ik... Uh, vooral een vraag voor, voor de uitgevers van de games inderdaad. Die natuurlijk zelf bepalen... Dus, wij hebben daar eigenlijk nauwelijks invloed op... Uh, wanneer ze wat aankondigen. En of zij besluiten dat gelijktijdig voor alle platforms te doen... of dat ze een strategisch belang zien om dat uit te spreiden... Uh, of misschien omdat uh, bepaalde versies nog niet klaar zijn. Dus misschien willen ze eerst bepaalde platforms aankondigen... waarvan ze zeker weten dat die klaar zijn. Uh, dus dat, uh, dat kan nogal uh, verschillen wat, uh, wat de redenen zijn. Uh, we hebben best wat, wat partnerships natuurlijk met, uh, uh, met, uh, met uitgevers... en met gamemakers, zowel indie als grote... Uh, ik denk dat bijvoorbeeld Cyberpunk, denk ik dat je nog steeds voor de meeste mensen het beste op Stadia speelt bijvoorbeeld. Uh, dus daar, uh, daar ligt een, uh, een, een belangrijk partnership en uh, FIFA is nu natuurlijk eindelijk ook te spelen. Dus ik denk ook dat het een kwestie is van de, van de lange termijn. Het is een beetje een cliché, maar wij, wij zeggen altijd, zeker in het geval van Stadia, uh, het is echt een marathon die we proberen te doen. Uh, dus, dus dit soort, soort van kinderziektes zul je misschien nog wel af en toe zien... waarbij je denkt van, goh, waarom zou Stadia niet helemaal aan het begin... van het rijtje van, van, van platforms waar, het, uh, waar een game op uitkomt? Ik denk dat dat gewoon tijd kost om uh, uh, een, enerzijds vertrouwen te winnen... Uh, maar ook gewoon het hele idee, het hele concept van gamestreaming... Uh, voordat het echt mainstream wordt. Mainstream, uh -huh. um, dat, um, Ik denk dat daar gewoon nog tijd overheen gaat.
3: Hmm. Mag ik een korte vraag hier nog over stellen? Zie je, zien jullie, ik weet niet of jij die cijfers weet hoor, maar zie je dat bij bepaalde titels er meer, uh, hoe noem je dat, pick-up komt? Meer. Uh...
2: Weet ik niet. Dat, nee, dat is, ik zou dan echt speculeren. Dus ik heb, daar, ik heb daar geen cijfers van gezien. Dus ik zou je niet kunnen vertellen of een, je bedoelt, is een bepaald genre populairder? Ja, dan, of, dan, of
3: hel, nu FIFA er is, zie je dan dat het harder loopt ineens of zo? Dat, dat vind ik wel boeiend.
2: Nou, we hebben het wel bij Cyberpunk gezien destijds. Uh, dat, dat had natuurlijk ook wat kinderziektes op bepaalde platforms. En uh, Stadia had daar gewoon eigenlijk geen last van. Mooi understatement we trouwens. Ja, <laughs> en toen, hebben we, wel, dus... toen, toen ja. hebben we wel wat mensen gezien die. Uh, ja, het die niet nou, ondersteunen Ja, en, uh, en ik denk ook hè, sinds je bijvoorbeeld een game als Destiny gewoon uh, makkelijk. Eigenlijk kan iedereen met een Google-account Destiny streamen en spelen. Uh, dus dat zou ongetwijfeld ook een populaire game zijn. Maar of er echt bepaalde genres populair zijn, zo van. Uh, misschien dat uh, weet je, family games het beter doen dan andere games, dat zou ik je niet durven, durven vertellen. Dat weet ik wil
0: het eigenlijk wel graag een keer proberen. Moet je per se zo'n controle hebben?
2: Nee, als je streamt op een desktop of op een uh, telefoon... Eigenlijk heb je de controller alleen nodig als je op Chromecast Ultra speelt. Maar op alle hmm. andere platforms. Dus als jij nu achter een computer zit met een browser... Uh, zou je het eigenlijk... Uh, ja, je zou het nu kunnen proberen, bij wijze van spreken. Ga je hmm. naar stadia.google.com en dan kun je Destiny... als goed ze ben je binnen een seconde of 10, 20 uh, zit je in de game. Dat is wel lastig. Dus uh, dat kun ben je gewoon een onbewijs... met keyboard en mouse dan spelen. Ik
0: heb een ei-probleem natuurlijk, dit. Hè? Want wat jij zegt... Uh die gebruikers moeten komen, de games moeten komen en ze zitten allebei misschien op elkaar te wachten. Ik overdrijf hoor, maar dat is natuurlijk Voor wel een hoe deel gaat. wel. Ja. En je
2: hebt natuurlijk um, wat Melkens is opgevallen: gamers zijn super loyaal aan hun platform. Dat is gewoon een derde generatie, dus het met... hè?
0: Want het ja. kan best zijn dat je de PS4 had en dan nu de Xbox Series X. Dat gebeurt wel. Dat,
2: dat zou kunnen. Ja. En dan kom je hè, en, en Google is natuurlijk heeft geen uh, ja geen roots in gaming, zeg maar. Uh, dus dus ook, nog, uh, ook nog in dat opzicht nieuw. Uh, dus ja, dat gaat gewoon, daar gaat gewoon tijd overheen. En ik denk met iets als Cyberpunk dat we hebben laten zien van... kijk, weet je dit is echt wel een, een viable platform... waar je gewoon nee, nee. ook hele, hele ingewikkelde games gewoon prima op kunt spelen... terwijl je zelf eigenlijk niet de gaming hardware ervoor hebt. Ik denk dat dat een hele goede showcase was.
0: Wat mij nu over de streep heeft getrokken... want ik zat ooit in de generatie van... De Xbox 360 zat ik op Xbox. Daarna kwam de PS4, ja. ging ik daarheen. En ik ben nu weer terug bij af. Ik heb een Xbox Series S, omdat die goed verkrijgbaar is. En die uh, prima speelt voor mijn uh, doeleinden. Maar nu heb ik dus Game Pass Ultimate. En dat betekent dat ik ook wat ze eerder X-Cloud noemden. Maar nu gewoon uh, ja, cloud gaming, weet ik veel hoe ze het noemen. Ik ja. kan verdacht veel van die spelletjes in principe op mijn smartphone spelen. En daarmee zet ze in wijze wel zowel de PlayStation als, als Google Stadia... een hak dat, zeg maar... ik heb een abonnement... wat al is afbetaald... voor drie jaar lang. En ik kan er zoveel games... remote mee spelen... dat waarom... ja... de reden om Stadia überhaupt... de kans te geven... is er voor mij niet echt.
2: Ja, dat zal inderdaad... per persoon inderdaad verschillen. Wel, welke game streaming dienst... gebruik je inderdaad eerst? Is daar de content beschikbaar... die je wil? Uh, begin je bij nul... of heb je inderdaad al, al iets staan... Ja, maar het ik... defensief
0: gedrag... dat moet je als een compliment zien in die zin. Dat ja. doen ze niet zomaar.
2: Nee, nee, dat is waar. Wat trouwens wel grappig is... en dat zou je dan ook... als je helemaal dat wil proberen... wat ik zie... er is een, een subreddit... die heet... Can it run stadia? Uh, ah. Dat is niet, niet super, super, veel maar die zie je ziet af en toe een Samsung koelkast uh, uh, waar een browser in zit ah. en daar kun je dan Stadia spelen. <laughs> cool. Maar ja. je kan dus blijkbaar ja. ook op uh, de Xbox Series X kun je dus ook Stadia spelen, omdat uh, de Chromium versie van Edge oh daar is momenteel. Het is best, van, <laughs> nee. dus best een, uh, een interessante situatie. Die, uh,
0: oh, ja, en iemand dan, die uh, in zijn Tesla speelt, ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, dus, ja, uh, ja, ja, dus hier zitten wel
2: de, de, de mensen die, uh, die het leuk vinden om dingen, om dingen uit te proberen. En een kassa
0: systeem maar, uh, waar je dan Red Dead Redemption op speelt. Ja, waarom niet? Ja. Het ja. was ook een goede inderdaad. Op Dit is wel een leuke Stadia. subreddit ja. trouwens hoor. Mensen, gaat dat zien. Dit is uh, een ja, switch. Voor ik yeah. Stadia, ja, voor chip
1: aankomen. Can
0: it run Stadia, toch? Can it run Stadia, ja. Een heleboel Tesla's, dat moet ik wel zeggen. Dus die, die weet dus je al wel spoiler al. Voor tijdens het opladen. Dat is ja. ook leuk, inderdaad. Ja. Volgende vraag. Frederik is aan de beurt.
1: Yes. Nou, dit was, was een hele lange vraag, een heel lang antwoord. Dus. Uh, Geen ik, dank. Uh, ik permitteer me. <coughs> Graag gedaan. Ik permitteer mij uh, een dubbele vraag van, uh, van onze grote vriend Simon. En Simon is uh, ook een vriend van de show. En uh, Simon zegt. Uh, vraagt De werkdruk in Silicon Valley was een geliefd onderwerp de afgelopen afleveringen. En nu werk je voor een Amerikaans bedrijf, maar wel in Nederland. Merk je dat de cultuur uh, anders is tussen de, de twee locaties? En uh, zie je soms uh, 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 ja, uh, verschillen tussen jou en je Amerikaanse collega's?
2: Dat is een goede vraag. En ik denk dat het verschil niet zozeer zit in Nederlandse versus Amerikaanse collega's. Maar ook hier weer dat um, Silicon Valley genomen wordt als, als één geheel... waarbij bij al die bedrijven de werkdruk groot is. Um, toevallig afgelopen vrijdag had heel Google vrij. We noemen dat intern, noemen we dat Sundar Day. Uh, maar dat is gewoon mm. de CEO die zei van... Hè, vanwege de pandemie het is het gewoon zwaar, zeker voor gezinnen. Uh, iedereen heeft op de, die dag vrij. En zo hebben we dat ook afgelopen jaar een paar dagen gehad. Dus ik denk dat dat al wel een beetje laat zien... hoe we, hoe we met die werkdruk omgaan. Um, dus ik, ik heb in de VS niet echt verschillen gezien. Kijk, je hebt wel rollen en mijn rol hoort daar soms ook bij. hoor. Kijk, als nu, het is nu uh, bijna half tien. Stel dat een half uur geleden een journalist van Nieuwsuur belde... dan kan ik natuurlijk niet echt zeggen van... goh, ja, uh, bel morgenochtend maar terug. Weet je, dat, dat werkt gewoon niet zo in, in deze rol. Um, maar in ieder geval hier in Nederland en voor zover ik weet... want het is ook bijvoorbeeld mijn, mijn hoogste communicatiebaas in de VS... die dat ook mailt, die ook inderdaad heel duidelijk aangeeft... van let op die werkdruk... Uh, eh, voel je niet verplicht om, uh, om s avonds e-mails te beantwoorden. Uh, of uh, wees ook voorzichtig met zelf verzenden van e-mails uh, in dat soort tijdstippen. Uh, dus daar, daar is wel heel veel aandacht voor. En ik weet niet of dat... Bedoel, ik heb natuurlijk niet bij andere bedrijven die groot zijn geworden in Silicon Valley gewerkt, hoe, hoe ze daar naar kijken. Mm -hmm. Maar ik heb altijd het idee dat het bij Google dat daar nog steeds heel erg goed op gelet wordt. En dat dat uh, in alle landen zo is. En niet dat
1: dat in de VS anders is dan in Nederland. Uit, uit je antwoord hoor ik in ieder geval dat je in de VS bent geweest. Dus je bent ook op het hoofdkwartier van Google geweest.
2: Ja, zeker. Sowieso zouden we, gaan we met communicatieteams... komen we één keer per jaar samen. Uh, dat was ook mijn allereerste dag bij Google in 2016... was ook op zo'n bijeenkomst. Dat was dus doodeng. Dus op dag één heb je al je communicatiecolleges bij elkaar... in Mountain View... En dan ben je echt zeg maar, zo'n brugklasser die misschien nog in groep 8 had moeten zitten. Weet je wel? Dus het was echt een beetje uh, een spannend begin. Maar in principe mm -hmm. gaan we daar zeker één keer per jaar uh, naartoe. Uh, maar dat is afgelopen jaar dus niet gebeurd, uh, uiteraard. En uh, of dat dit jaar gaat lukken, weet ik niet. Want meestal is dat in mei of juni. Uh, dat, we... dat vind ik wel heel leuk. Want sowieso zie je dan al die collega's die je ja. eigenlijk regelmatig via, via Google Meet ziet... Uh, en het is ook een moment dat we veel van de, van de executives tegenkomen. Dus dan zijn er echt presentaties van de baas van Google Maps... die vertelt, nou, dit gaan we komend jaar doen. En de baas van Search vertelt, dit gaan we komend jaar doen. En
1: de, de, dat is wel heel inspirerend. Laatste bonus bonusvraag van Simon. En in twee zinnen. Ja? Wat is het lekkerste hapje in welke Google Cafeteria... dat je ooit hebt gegeten?
2: Uh, in uh, Amsterdam hebben we... een um, soort van chocolate Oreo cookies met pindakaas.
1: Fucking vet.
2: En uh, dat is, ja, dat, ik, heb, ik zal je een fotootje sturen en dat, nee, dat, dat doe doet het, het geen recht aan.
1: Nee,
2: <laughs> nee maar die combinatie, ik, ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar het is echt geniaal. En uh, dat is, uh, ik zag later misschien dat ik die nog wel pak en vraag over, over hè, sporten tijdens de lockdown, afvallen tijdens de lockdown. Ik kan je vertellen dat de, de afwezigheid van uh, die specifieke koekjes uh, heeft zeker geholpen bij afvallen. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, ik had er een klein dingetje aan toevoegen, want ik heb de mazzel gehad omdat ik Robert Jan kende toen die nog bij Google werkte en ik daar een aantal keer ben geweest, dat ik over die Google Camps heb gelopen en van bijna al die dingen mocht genieten, dus ook die gratis lunch. Uh, dus de ja. bonusvraag voor mij met insider knowledge is, ben je ook op de foto geweest met Stan? En wie is Stan?
2: Ik ben niet op de foto met Stan geweest. Stan is uh, misschien wel de, de, de meest gedistribueerde game ter wereld. In de zin dat als jij Chrome gebruikt en je internet is offline... dan zie je een dinosaurus en dan kun je dan een game mee spelen, hè? Uh, de stan is, uh, is de, de dinosaurus die, uh, die op de campus van, uh, van uh, Google in Mountain View staat. En volgens de overlevering, weet niet of veel echt zo is, staat hij daar als een soort herinnering van uh, ook wij kunnen uit, een uitstervend ras zijn als we, als we niet goed werk blijven leveren. Uh, maar ik weet op die eerste dag ben ik alleen op de foto gegaan... met, uh, met het Android-poppetje die ja, toen die nog een marshmallow in zijn uh, handen had. Er ja. staan
0: er meerdere ja. bij elkaar. Die, die stand wordt trouwens uh, doorgaans omgeven door flamingo's for some reason. Ik weet niet waarom dat is. Dat weet ik ook niet. Huh. <laughs> is okay. Misschien omdat die dat anders is wel waar. <laughs> had je zelf nog een mooie vraag gezien? Want ik weet niet of je het document voor je hebt. Ik heb het voor me. Even kijken
2: uh, uh, wat is een... Uh, wat betekent Finch? Vraag van een andere Noord-Afrikaan. Oh ja, dat is ook echt een misverstand. Van wie is die dan?
0: Saber, toch? Uh, ja.
2: ja. ja. Uh, maar ik, ik heb geen, dus Noord-Afrikaan, dan denkt hij misschien dat ik Marokkaans ben, maar dat is niet zo. Uh, ik ben half Libanees en half Surinaams. Um, en mijn vader is Libanees, dus uh, Finch komt dan uit Libanon. Ik heb geen idee wat dat betekent. Ik spreek ook geen Arabisch, dus ook als ik dan in Libanon ben, dan ben ik echt een soort toerist die er niet uitziet als een toerist. Super verwarrend, ook heel gênant eigenlijk. Um, maar ik, nee, ik heb, ik heb geen idee wat dat betekent. Het is eigenlijk een slechte vraag uitgekozen omdat ik geen antwoord op heb, maar wel een soort misverstand heb kunnen
0: rechtzetten.
3: Uh, uh, uh. Ah, en Saber is weer gewoon genoemd, dat is ook altijd goed. Ja. Oh, Oké, okay. nou,
0: dat is heel goed. Ja, en uh, hij komt uit Tunesië, dus dat is... Een...
2: Oké, okay, nou zie dus je, dan heb ik ook een, uh, een, uh, een, een aanname gedaan... die
3: niet klopt, zo zie je <laughs> Oké, okay. en dan is Flors weer. Yes, um, ik heb een vraag die ik zelf wel beantwoord wil... en daarom ga ik hem stellen. Loes vraagt, gaan jullie Google Home leren omgaan... met huishoudens waar meerdere talen worden gesproken? Hopelijk wel als beide talen ondersteund zijn... Op dit moment raakt hij behoorlijk in de war. Als het goed is,
2: kan het al. Je kan al twee talen instellen, alleen niet alle taalparen worden ondersteund. Dus ik weet niet of je Nederlands kunt combineren met een andere taal. Ik zou dat even moeten checken. Misschien kan ik dat zo wat doen en dan kunnen jullie mijn Google-tijd er, er, eruit knippen. Uh, maar, uh, maar ik weet bijvoorbeeld uh, in de VS zou je de Google Home kunnen instellen op zowel Engels als Spaans. En als je dus Engels tegenpraat, krijg je een Engels antwoord. En als je Spaans tegenpraat, krijg je een Spaans antwoord. Um, en ik weet dat we het wel in beta hebben gehad intern, maar ik weet niet eigenlijk of het ook voor Nederlands is, is ja, uitgerold.
3: Ik sprak toevallig vandaag iemand en dat is een, een Duits-Frans gezin uh, die in Nederland woont en die onderling Engels praten, want ja, hey, het is ja. makkelijk. Nou, die ja. combinatie, dat kan die nog niet. Oké,
2: okay, dus er zal Duits, een beperking zijn. frans en zijn, Engels,
3: uh, mm, ja. nee. Ja. Hmm.
2: Ze hebben wel, dan gebruiken ze vast af en toe die interpreter mode, vind ik ook mooi.
3: Ja. Ja. Dat,
2: uh, dat maakt het leuk om...
0: Wel een kleine shout-out naar mijn zoontje Toby die voor het eerst afgelopen week de magische woorden... oké, okay, Google, zet de tv uit, sprak, maar na het werkte. Wow. Wel, hij heeft het al honderd keer eerder gezegd namelijk. <laughs> dat <Ja>. beseffen <laughs> we kinderen van deze generatie nu? wel. Maar dat, dat het, het nu stroomen. werkte, ik heb hem gehighfived geknuffeld... en hij hoefde zijn bord niet leeg te eten, lieve mensen.
2: Oh, ja, Dat wow.
3: is zoet. Ja. Ja, ik zag gisteren wel een, 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 een meme, een meme, dat er, dat er mensen zijn in de Verenigde Staten die door wijken gaan rijden en dan met zo'n heel groot PA systeem alleen maar. Oké okay, uh, Google, oké okay, Google, play nickelback. En, 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 en hetzelfde natuurlijk met Alexa. Ik, ik vond dat wel heel goed
0: bedacht.
2: Gaan je al die oké's en hees nog wegbliepen eigenlijk in de post? Want anders gaan al je luisteraars met een... Nee, al die al hebben
0: gewoon weg. Yep. Dat, um, dat is het leuke, we hebben een community... en daar ga ik het morgen flink van te horen krijgen. Ik vind het nu al mooi.
2: <laughs> weet je dat... Um, ik heb een keer de statistieken gekeken van... goh, uh, weet je, hoe vaak wordt dan... Uh, een vraag gesteld aan, aan Google Home... en vergelijkbare apparaten in Nederland, in Nederlands. En er was één dag een paar jaar geleden... met een enorme piek. Dus die dag werd er veel meer dan op andere dagen... gebruik gemaakt mm. van de Google-assistent. Dat was op de radio geweest. Ik voelde hem al aan. Was... Ja, in het journaal inderdaad. Ja. Dus uh, de verslaggever zei gewoon... Hey, en dan uh, Google in het journaal. En dat heeft waarschijnlijk zoveel meer apparaten getriggerd... dat dat gemiddelde voor die dag omhoog ging. Bon. Dus, uh, grappig hoe, uh, was, was,
1: hoe dat was ook in het begin, uh, maar dat er een commercial was of zo... of, of iets op tv was dat, uh, dat, dat bij de concurrent... dat het van uh, uh, Alexa koopt dit of dat. En dat, dat, dat was dan in een tv-uitzending. En al die Alexa-palen, oké. Okay. Ja, dus niet, dat is niet tof. <laughs> Vervelend misbruik is dat. Ja. ja, dat was ook niet de bedoeling... Ja. Oké, okay, hoe is next? Um, Rando. Dat ben ik.
0: En ik ga nog een vraag stellen van een uh, gewede tweakers, ex-collega in dit geval. Dat is Arnoud Wokke. Hij heeft al aangekondigd die vraag binnenkort aan je in een uitgebreidere vorm te gaan stellen. Dus blijkbaar heb je binnenkort een date met Arnoud. Maar uh, de vraag is ongeveer dit. Hij zegt... Um, het gebeurt soms wegens allerlei redenen dat mensen toegang tot hun Google-account hebben. Kwijt raken. En dat kan bijvoorbeeld zijn door een overtreding van de voorwaarden. En uh, dat doet niet alleen Google, dat doen uh, bijna alle diensten online. Um, soms is het lastig om te achterhalen waarom. Uh, soms is het ook heel lastig om daarna weer toegang te krijgen. Maar bovenal ben je toegang tot een heleboel dierbare data kwijt. En het is soms ook heel lastig als je geen backups hebt gemaakt. Nog bij die data te komen. Um, dus eigenlijk twee vragen in één. In eerste zin ja, hoe zouden mensen daar best mee om kunnen gaan? En de andere vraag is, ja, het is wel jouw data. Staat toch bij Google, hoe kom je daar weer aan?
2: Um, ik weet daar niet heel veel over. Dus het is goed dat, dat ik weet dat Arnoud nog met die vraag komt binnenkort. Ik, ik weet ongeveer half dingen over. Eén okay. um, is, voor zover ik weet, krijg je wel iets van een reden weergegeven... wanneer je account uh, beëindigd zou worden... Uh, dus wat die schending ongeveer is. Kijk, het zal niet tot, tot in de, uh, achter de comma zijn... maar je zou wel iets van een, een, een domein moeten hebben over wat, wat de reden is. Het tweede is dat we een formulier hebben dat je kunt invullen... om uh, weer toegang te kunnen krijgen tot je account. Dan wordt echt door het accountsteam gekeken van... Hey, is dit een fout van ons? Of is er echt een, 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 een geldige reden geweest om het account te beëindigen? En in dat formulier kun je dan een e-mailadres opgeven... waar je nog bereikbaar op bent zodat uh, uh, ze bij je kunnen terugkomen.
3: Met een uh, oepsie-mailtje.
2: Uh, ja, met, met veel excuses als, natuurlijk, uh, als, als, er, als er per ongeluk iets mis zou gaan. En volgens mij, maar hier moet je me niet op vastpinnen. Dus als tegen de tijd dat Arnoud bij mij terugkomt... zal ik dit zeker weten. Ik geloof dat in de meeste gevallen... Uh, Google Takeout nog wel beschikbaar is. Dus dat je je gegevens van Google Drive en foto's... dus nog wel degelijk zou kunnen downloaden... in, in een situatie als deze... Um, maar ik zal dat nog even, even dubbel checken. Want het zou stom zijn als ik
0: dingen zeg die niet kloppen. Het zette mij ook aan het denken. Want ik ben, zoals ik zeg, um, al eerder in deze aflevering. Ik ben best wel fan van Google. Van een aantal diensten. Bijvoorbeeld Google foto's uh, gebruik ik met veel plezier. Alleen het idee dat een bedrijf uit de Verenigde Staten al mijn foto's heeft. En dus eigenlijk met een druk op de knop. In theorie hè, in theorie. Uh, mij de toegang tot al mijn foto's zou kunnen ontzeggen... dat, ja, dat zit me toch wel dieper. Ik zeg niet dat ze het doen. Ik zeg ook niet dat ik niet met volle teugen geniet van de dienst. Ik zeg alleen dat het principe erachter... Ja. Ik, ja, snap nee, dat, dus... ja, ik snap dat sommige mensen daar wel over nadenken.
2: En dat is de reden dat we ervoor moeten zorgen dat we... Ja, hoe, hoe, zeg ik, hoe leg ik dat uit? Weet je, het, uiteindelijk is het altijd een kwestie van vertrouwen... Um, er zullen mensen zijn die zeggen van ik geloof niet dat Google dat ooit zou doen en dat dat, dat, dat mogelijk is of dat mij dat overkomt. En ze baseren die verwachting op ons gedrag in bijvoorbeeld de maanden of jaren daarvoor. Mm -hmm. Daarom is het zo belangrijk dat we dus altijd blijven werken aan vertrouwen, dat we uitleggen wat we doen en dat we de juiste beslissingen nemen. Uh, want als mensen eigenlijk op het moment dat ze zeggen van weet je, ik, ik, ik geloof niet, uh, ik vertrouw Google niet. Dan, uh, dan, dan valt natuurlijk het doek voor ons. En dan werken we ook nog mee aan een project... bijvoorbeeld met Microsoft... waarbij je met één druk op de knop al je gegevens kunt overhevelen... van de ene aanbieder naar de andere. Dus mm -hmm. het wordt straks ook nog veel makkelijker... Om, uh, om dan bij ons te vertrekken of natuurlijk naar ons toe te komen... maar net hoe je het ziet. Um, dus, uh, dus vandaar dat dat een, een onderwerp als privacy bijvoorbeeld heel belangrijk
0: is. Waarom hebben mensen het over die gevleugelde uitspraak... don't be evil? Dat stond ooit ergens in een of ander... Slogan is nogal een ding. En, en die schijnt dan weg te zijn. Is, is dat boeiend of is dat gewoon vervangen door iets heel veel mooiers?
2: Nou, het is vooral incorrect. Uh, dus ik heb me daar destijds heel erg over geïrriteerd hoe journalisten en uh, uh, politici elkaar napraten: van... oh, uh, Google, heeft, uh, Google heeft een code of conduct en daar heeft altijd in gestaan: don't be evil. En toen uh, onze nieuwe CEO aan de slag ging, Soendar, heeft hij. Uh, de, de, de Code of Conduct aangepast. En uh, had hij het over de three respects. Respect the user is er één van, bijvoorbeeld. En uh, toen zeiden heel veel journalisten van... oh, ze hebben Don't Be Evil weggehaald... want het is nu iets heel anders. Terwijl ik dan zei tegen die journalist... weet je, als je gewoon naar die pagina doet... en je doet Ctrl-F of Command-F... en je tikt Don't Be Evil in... dan zie je dat het nog steeds in de Code of Conduct staat. Dus misschien is de Code, code of Conduct verder veranderd... en aangepast en staat het op een andere plek... maar het staat er nog wel degelijk in. Dus dat was echt zo'n typisch voorbeeld... Hmm. dat uh, een van de, van de meer irritante dagen dat ik dacht, kom, zeg. Dat uh, iedereen met een zoekfunctie in zijn browser had dat, uh, had dat kunnen, kunnen vinden.
0: Hadden we maar een browser met zo'n functie. <laughs> Heel gek. Had Mozaïek dat niet eens al. <laughs> nee. Oké, okay. Frederik denk ik nu.
1: Ja, Rick B. zegt... Welke coole Google-functies en of gadgets zijn onmisbaar nu je vader gefeliciteerd bent... en zou je andere ouders ook aanraden? Um, ik weet
2: dus niet of uh, toen Rendel toen even weg was, of dat de uitzending gehaald heeft. Maar zo niet. Um, toen vertelde ik jullie dat ik uh, een Nest Cam heb als babyphone. Um, want dit Nest Cam kun je dus heel makkelijk als je een, een, een smart display als zoals een Nest Hub hebt, kun je daar gewoon op kijken. Uh, natuurlijk ook op je telefoon of je nou thuis bent of gewoon via 4 of 5G als je onderweg bent. Uh, je kunt zelfs notificaties krijgen als er geluid is. Dus het is eigenlijk de ultieme babyfoon, ook al is hij daar primair niet voor bedoeld. Hè? natuurlijk infraroos kan ook in het donker kijken. Uh, dus uh, dat is wel echt een ding dat we ja, eigenlijk echt onmisbaar is. Uh, om, uh, om, om gewoon te kijken als het kleintje slaapt en of dat allemaal goed gaat of niet. Uh, en verder, uh, ja, ik heb wel veel aan, uh, aan YouTube en Google zoeken. En ik denk dat heel veel ouders dat zullen herkennen. Dat als er iets gebeurt, dat je toch al snel op zoek gaat op internet naar, uh, goh, wat, uh, wat doet ze nu en uh, wat betekent dat? En uh, ja, daar is een zoekmachine natuurlijk onmisbaar voor.
0: Ja, YouTube Kids is ook wel een handige dienst.
2: Ja, ja dat is voor mij nog, uh, voor, <laughs> nog iets te vroeg... maar ik kan me voorstellen over een paar jaar dat dat ook heel leuk is.
0: Alman, oh man, ik heb me ja, zo ik... voorgenomen. Ik ben die <lacht> ene vader die zo modern en, en, en slim is... dat ik mijn kind echt geen scherm ga geven voordat hij heel erg oud is. En uh, waar Paul zo'n iPad met YouTube Kids in de auto voor het slapen gaan... Als je heel even wil koken, is toch echt een uitkomst, hoor. Ik geef het gewoon toe. En vanaf welke leeftijd dan? Uh, in mijn geval twee. Twee, oké. Okay. Oh, ik, ik heb wel schermtijd, hè, dus het kan maar beperkt en bla, bla, bla. Maar af en toe, je douwt hem dat ding in de hand en het is gewoon magie. Je hebt hem ja. gewoon even een half uurtje niet. En ja, als je kinderen hebt, dan weet je waar ik het over heb. Zo'n kind is, even, is, is echt een vette stokje. En als je dat vette stokje een half uur los kan laten... Ja, dan zwicht je snel onder dit soort druk hoor. Ik ben er ik niet grots op, dit, uh, maar...
2: Nee, maar ik, ik, ik begrijp dit... Eens, ik zou inderdaad ook een jaar geleden hebben gezegd... van, oh, dat is lui of zo. Ja. Ik begrijp het nu veel, veel beter mm -hmm. nu, ik, uh, nu ik ook
0: vader Ik ben. dacht ook, ja. als ik ooit kinderen heb... dan ben ik niet die smerige, smerige ouders... die met een kinderwagen rondlopen door uh, een park... en dan ja. ondertussen op een smartphone kijken. Dat zou ik nooit doen. Als ik met mijn kind ben, dan kijk ik nooit op... Ah, jawel ja ja doe je wel en
2: allemaal voor de bel
0: ja. denk het wel ja gebeurt gewoon Dat hebben we niet heel lang voorgehouden uh, ja
3: ik weet niet hoe het met jou zit maar ik niet maar nou, ik ook niet nou daarbij En als ik dan te lang op de telefoon zit dan zegt hij mag ik ook op de telefoon dan kan ik een filmpje kijken
1: ja.
0: ja, maar die van jou
3: is acht <laughs> ja hij nou, zeven is maar sorry. dan nog
0: ja, ja. Rashid, mooie vragen zien Um,
2: hoe gaat het met de baby? Nou, daar hebben we het eigenlijk dan wel een beetje over gehad. We hebben pas een aflevering gehad over home Assistant. zegt Luke. Maar hoe kijk jij dan aan tegen deze tussen aanhalingstekens concurrentie? Um, ja, is het concurrentie? Ik bedoel, is home Assistant niet toch ook meer voor mensen die ook dingen als Bash en een terminal zeg maar, niet schuwen? Toch een ander, ander segment, denk ik. Nou, was dus
0: de CEO dat... van Home Assistant hier aan tafel... en die zei, dat was altijd zo. En je kunt er nog steeds veel dieper mee. Maar ook voor Henk en Ingrid, is mijn invulling... Uh, mm -hmm. zijn ze nu best wel geschikt schijnt. Dus uh, het is en-en okay. inmiddels. Kijk, ik denk
2: dat dat Smart Home um, in zo'n fase is... dat hoe meer producten er zijn, hoe beter het is. Het is een beetje vergelijkbaar met streaming. In de zin van, uh, met Stadia proberen we... Uh, nou, wat ik dan net al... Uh, zonder pan uh, zei we proberen streaming mainstream te maken dan is het goed dat er meer game streaming diensten zijn die zeg maar bij dat proces helpen en ik denk dat dat bij smart home eigenlijk hetzelfde is, hoe meer keuze er is om uh, uh, mensen een slimmer huis te, te laten krijgen, wat dan hopelijk veiliger is en zuiniger uh, hoe meer producten er zijn die dat kunnen, hoe beter dus, uh, dus zo, zo kijk ik daarnaar
0: ja er zijn ook gewoon bridges hè. Dus uh, het een kan met ja. het ander praten en dat is het voordeel van home assistant Het doet zelf niet zoveel. Het is gewoon een mooie brug tussen allerlei
3: andere apparaten en diensten. Ja. Floris. Ja, um, ja ik was nog een beetje zoekende, Sorry daarvoor. Um, maar heb je ook maar een vraag laat gevonden? Ik hem, Ja, ik heb er nu wel eentje gevonden. Dus uh, een beetje in het verlengde van waar we het net over hadden vraagt Nico. Yeah. Yeah. wanneer gaat Nest van Google zijn yeah. API-vraag geven, zodat we alles kunnen integreren in onze home automation?
2: Ja. Um. Volgens mij, en het loopt weer het risico dat ik dingen zeg die niet 100% kloppen. Dus uh, dat sterretje zet ik er even bij. Wat natuurlijk works with Nest vroeger. Dat uh, toen is uh, deprecated geraakt. Maar um, wat we wel hebben is de device access API. Waar je je voor kunt aanmelden. Um, en daarmee kun je uh, uh, toegang krijgen tot uh, Nest producten. Waaronder de thermostaat bijvoorbeeld. Dus ik zag daar uh, laatst... Het was op het Google Developer YouTube account. Nou, dat zou ook een nerdtip kunnen zijn. Uh, zeker na I.O. komen er heel veel nieuwe video's uh, uit. En daar werd de Device Access API besproken. Dus ik weet niet onder welke voorwaarden je toegang krijgt tot die API's. Misschien dat dat het lastig maakt voor iedereen om, om daarmee te praten. Uh, maar daar zie ik wel wat voorbeelden van bedrijven... die ik ook bij de Works with Nest uh, API heb gezien destijds... Uh, die, die daar gebruik van maken. Dus uh, ik zou daar eventjes uh, op zoeken.
3: Cool, thanks. Hm.
0: Was jij de eerste die een vraag stelde? Ja, hè? Ja,
3: okay, dan ben jij.
0: Doen we allemaal nog één vraag en dan uh, gaan we door naar de tips. Hoe vind je die? Want ik heb er één gezien van Jesse en die vond ik ook wel mooi. En... Ik denk dat Rachida wel wat mee kan. Jesse vraagt zich af. Apple heeft recent veel aandacht besteed aan de AI-technologie om de toegankelijkheid van iOS voor mensen met een beperking te verbeteren. Iets waar ik als blinde gebruiker van die diensten heel blij van word. Dus als je blind bent en je hebt een smartphone, dat is een uitdaging, dat snapt iedereen. Zitten er binnen Google nog nieuwe ontwikkelingen aan te komen... die het voor blinde mensen en slechtziende mensen makkelijker maakt... om de technologie te gebruiken? Of eigenlijk, kan mijn volgende smartphone een Android worden... ondanks mijn beperking?
2: Dat is een goede vraag. Want we, we, we zijn veel bezig met, uh, met toegankelijkheid. Uh, we hebben bijvoorbeeld voor heel Android... Uh, hè, maar dat is dan uh, uh, eigenlijk... Uh, meer voor slechthorenden gemaakt natuurlijk... dat uh, alle audio op je Android device ondertiteld kan worden. Uh, of het nou online of offline is. Tot aan zelfs, en dat vond ik wel echt machtig mooi... het, het ondertitelen van telefoongesprekken. Mm. We hebben ook een, een, een video op ons uh, account staan... het, Google, het internationale Google-account... van een vader die voor het eerst aan de telefoon is met zijn zoon. Gewoon omdat zijn Android toestel datgene wat zijn zoon zegt, gewoon real-time kan ondertitelen. Gewoon allemaal uh, on-device uh, machine learning. Uh, maar goed, daar heb je dan natuurlijk als, als blinde gebruiker weer, uh, weer minder aan. Um, ik denk wel dat we. Uh, ik, ik zou, daar zou ik wel even wat, wat, wat dieper in moeten gaan. Dus of er nieuwe technologieën zijn. Uh, we hebben, wat, we hebben een, een hele reeks aan technologieën. Maar echt specifiek voor uh, blinde gebruikers. Uh, zou ik nog even verder moeten kijken. Wat. Uh, of we daar wat leuks voor hebben inderdaad. Dat, dat dat verder helpt. Maar ik denk over het algemeen het goede nieuws... is dat al die techbedrijven daar meer aandacht voor hebben dan nooit... en dat er met machine learning ook meer mogelijk is... om spraak om te zetten in, in geschreven tekst of andersom. He, dat is nu niet zo heel ingewikkeld meer... en dat maakt natuurlijk een, een hoop dingen mogelijk.
0: Hmm. Nou, mag je er in ieder geval op wijzen... dat deze vraag is gesteld op onze Slack? En ik weet dat je daar ook een account hebt... dus je bent natuurlijk van harte welkom in het kanaal napraten... om straks... Als je de wereld ja, weet mee. of Jesse daar toch over door zou willen beunen... om uh, even de kijkje te komen nemen. Vanaf morgen voor jou, uh, vanaf vier uur, staat hij live. Je dus, uh,
2: moet Slack weer eens installeren, dan uh, kom <laughs> ik
0: erbij. Kan ook uit je browser, Rachid. Oké. Ga gewoon. Uh, ik ga het doen. Welkom. Cool. Oké, okay, dan is Frederik.
1: Ja, het is, um, het is eigenlijk een vraag van, uh, van Randal. Uh, en uh, Randal die uh, zegt, uh, sport in de lockdown. Oh, ja. uh, Rachid deed het, Randal deed het niet... Jur is er nog wat kortademig misschien. En hoe gaat het met Suf? Maar laten we even beginnen met jou, recit. Hoe, hoe heb jij de lockdown uh, gedaan met sporten?
2: Um, veel. Um, zeker bij de eerste lockdown. Um, er begon eigenlijk dat ik werd uitgenodigd bij uh, Eva Jinek... vorig jaar in maart... om te praten over wat Google doet tijdens uh, de coronacrisis... in de zin van bestrijden van misinformatie bijvoorbeeld... Hmm. En na afloop kijken die uitzending natuurlijk terug... om te zien of je alles goed hebt uitgelegd... of oh je dingen beter kunnen doen. Maar ik zag eigenlijk alleen dat ik gewoon ontzettend was aangekomen. Uh, en iemand had ook een screenshot van mij geplaatst gewoon op Twitter. Volgens mij helemaal niet met het idee van... oh, die ziet er niet uit, maar gewoon heel ander. Maar ik zag, het enige wat ik zag is van... oké, okay, je hebt echt een hele dikke kop gekregen en dat is niet cool. En uh, toen besloot ik van, oké, okay, nu, nu moet er echt iets veranderen. En ik realiseerde me ook dat ik daar toen echt de kans voor had. Want ik ben eigenlijk primair twee dingen gaan doen. Ik ben echt calorieën gaan tellen met uh, MyFitnessPal, een app voor je telefoon. En uh, veel gaan sporten. En dat, dat was natuurlijk in de lockdown perfect. Want de lockdown zorgde er eigenlijk voor dat alles wat ik at, at ik thuis. Dus calorieën tellen was daarmee veel makkelijker. Makkelijker dan als je af en toe in een restaurant zit, bijvoorbeeld. Um, en behalve werken was er eigenlijk niet heel veel anders te doen... dan sporten in die eerste lockdown, voor mijn gevoel. Dus, dus daarmee ben ik uh, toen begonnen. Uh, ik deed al heel lang CrossFit en heb wel geleerd dat het klopt... dat als je alleen sport, maar niet op je eten let... dat het niet zo echt helpt. Dat je wel allebei moet doen. Ja. En uh, toen ben ik dus tussen maart en december... ben ik twintig kilo afgevallen. Hmm. Uh, dus, dus die lockdown heeft me in dat opzicht uh, echt wel uh, geholpen.
1: Maar crossfit, CrossFit is een tijd dicht geweest...
2: Ja, klopt. Dus we hadden dan wel thuisoefeningen. Ik kwam ook, zijn uh, ik weer, hè, de, de wondere wereld van YouTube, iemand tegen. Die deed de 30-day burpee challenge. Uh, oh god, in hemel. Nee. Nee,
0: nee, geen burpees. Flikker
3: op. Ja, burpees. Nou, ja
2: Ik deed er dus uh, 30 dagen lang elke dag 100. Wat?
3: Holy crap. Ja, Goed. dat is... Doorzet stekpen. Ja. Dat is gewoon
2: lekker. Op een, gegeven moment, uh, op een gegeven moment ga je het missen als je het niet doet. Um, en toen, met de, toen, toen uh, we met iets meer mensen bij elkaar mochten komen in een park, had iemand, dat is dan wel een ex-militair die bij ons bij de CrossFit zit, bedacht: zullen we met z'n allen gewoon een uur lang Burpees doen? En uh, dat hebben we toen ook gedaan. Nee, dat is gezien.
0: onmogelijk. Daar kan niemand. Een uur lang Burpees, kom op. Ja,
2: het, ik heb er 520 gedaan, geloof ik.
0: Maar dat is wel een M-Rap, uh, toch? Dat is geen. Uh...
2: Ja, 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 nee, okay. ging niet op snelheid. Gewoon kijk gewoon hoe, hoeveel kun je er in een uur en uh, maak het vooral gezellig.
1: Ja, dat, dus, dat, dat uh, is wel waar. Wij, wij doen dat met een met een groepje. Uh, uh, nou, ik, ik ben uh, aan de jonge kant in die groep, maar uh, mannen tussen de zeg maar eind 30 en uh, nou ja, zo oud als je wil. En dan gaan we elke zaterdagochtend even een uurtje knallen. En in de lockdown kon dat niet meer. Omdat we met 25 man zijn. Maar dat werden dan groepjes van twee. En toen we weer met z'n vieren mochten van vier. En nou ja, ze groeiden dat weer een beetje weer op. En we, zijn, we zijn weer begonnen. Maar goed, um, mooi. ik merk wel dat, uh, dat COVID mijn uh, uh, Cooper test wel goed gemold heeft. Ja? Ja, ik, uh, het was redelijk. Het is nu matig. Dus uh, we moeten maar weer even wat, wat. Ja, ik, ik hoop dat het beter wordt.
2: Ja, dat was, ik heb wel, want je, je, je maakt een goed punt dat CrossFit natuurlijk een tijdje dicht was. Dus ik ben ook heel veel gaan hardlopen uh, met mijn neef, die, uh, die ooit een marathon deed in 1 uur 40 of zo, weet ik veel, van halve marathon. Halve. Dus, dan, uh, halve, dan. ja. Het uh, hele was was het een absoluut wereldrecord. Ja, wat was een half in 1,35? Volgens mij zeg ik het dan goed. Maar ik zal het wel horen als het niet klopt. Ik denk dat hij luistert. Um, maar uh, dus met hem ook heel veel gerend. En toen hadden we ook, je moet, je moet gewoon een beetje van die gekke challenges doen. Dus we hadden tegen elkaar gezegd, we moeten 2020 goed afsluiten met een halve marathon op Oudjaarsdag. Dus dat hebben we toen gedaan. Um, en uh, ja, ook veel gerend. En dat, uh, dat helpt natuurlijk ook zeker met uh, verbranden van, uh, van calorieën. En is natuurlijk iets wat je, dat uh, ga ik nu ook weer veel meer oppakken. Het, het was een beetje, ook met de avondklok, gewoon lastig om, uh, om s'avonds nog even te rennen. Uh, en het weer was gewoon best wel matig de afgelopen maanden. Maar nu, uh, nu keert dat ten goede gelukkig. Dus ik uh, kwam
3: weer volop uh, aan de bak. Hm. Ja, mooi vooruitzicht wel. Ja, absoluut.
2: Ja. Randall zit nog bij uh, 100 burpees. Wat? Uh,
0: <laughs> nou, ik heb wel een poosje crossfit gedaan. En wat het voor mij definitief nekte is, niet de inspanning zelf. Want die vond ik heerlijk. Maar het gewoon het groepsporten. Want ik heb een baan, ik heb kinderen, ik zit in de auto. Ik heb eigenlijk weinig momenten voor mezelf. Yeah. En sport is voor mij het moment voor mezelf. Dus heb ik mijn noise cancelling headphone op... en dan moet je de flik uit mijn buurt blijven. En dan ga ik gewoon um, bank drukken en squatten... en yeah. um, military press en barbell row en deadlift. En dan heb ik gewoon de, de, de gouden vijf wel te pakken. En dan laat je me gewoon lekker met rust. Dan doe ik mijn ding en ik heb heel veel discipline. Ik doe dat elke week een paar keer... Maar op het moment dat de sportschool dicht is, dan heb ik het moeilijk. Want hardlopen ja. vind ik kut, omdat het a, het is kut. En b, ik heb ook nog platvoeten, wat ook niet helpt. Dus uh, ik krijg onwijs last van alles wat een gewricht kan, uh, genoemd kan worden. Uh, ja. Dus voor mij is gewoon de sportschool is de gouden greep. Weet je wel, laat me daar gewoon even mijn gang gaan. En dan doe ik het echt heel structureel. Maar mensen om me heen, nee. Uh, duursport, nee. Ja, dan word je al snel... Mm. wat is grappig hoe dat anders werkt voor iedereen. Mm -hmm. Voor mij is juist die
2: groep, zeg maar... en gewoon, de, 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 gewoon dat er een trainer is... die echt probeert het, het onderste uit je te halen... in de twaalf minuten dat een workout duurt, bijvoorbeeld, of zo. Is juist, ja. ik ga echt gewoon lopen, lopen slekken eigenlijk... als ik naar een sportschool ga... en dan, uh, weet je wel, doe ik wel één repje minder. Of nee. uh, ja, weet je, ik kan wel tien minuten eerder naar huis. En, dus ik heb wel een beetje die, uh, die, die drive die, die je kunt hebben door met anderen te sporten. Dus we zijn een beetje tegenovergesteld Ik snap elkaar. het wel.
3: Misschien is dat een Google-dingetje, rando. <laughs> oh, oh, wow. Wat dan? dan? Misschien is dat een Google-dingetje. Wat dan? Want, uh, het je Die heeft het ook. Zijn tip was letterlijk... ga sporten in groepjes. Ja, misschien.
2: Het, maar het, 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 ja, ik, ik weet het niet. Ik bedoel, je, kan het, je kon het inderdaad... dat heb ik dan niet zo vaak gedaan... omdat ik het dan vervelend vond... om op kantoor nog allemaal sportspullen mee te nemen. Maar wel, ja. we hadden we in Amsterdam ook een gym inderdaad... Ja. waar je dan... Uh, nog zo'n klasje kan doen van een uur om vijf uur. Dat ik dacht. En ja. daar zie je dan mijn, mijn. Ja, ga je dan om vijf uur nog een sportklasje doen? Of ga je om vijf uur naar de trein? Toen dacht ik, nee, ga toch om vijf uur naar de trein, denk ik. Mm. En dan uh, eventueel s'avonds hardlopen, mm.
0: dat dan weer wel. Ja. Ik zou het nog op, op introvert extravert kunnen noemen, maar daar ken ik Robert Jan ook weer te goed voor. Dus dat is dan. Ja, ik, roept, weet, ik
3: weet niet ja, waar het ja, hem zit. Het hij, is... vond, hij vond uh, de, de boom, boom, boom. En schreeuwende Man vond hij een heel goed ding. Of nou, wel. weet ik eigenlijk niet meer wat
0: het was. Nou, dan kom ik terug bij het, uh, geen uh, Rachid net zei. Het is gewoon per persoon verschillend. Ja. ja. Moet het wel ja. zijn? ik ja. ja. denk het ook. Tips, wie wil de eerste tips?
3: Zal ik ook maar beginnen, Ja, doen? doe maar. Um, ik heb uh, de volgende tip. Um, ik had heel erg last van uh, uh, in slaap vallen. Uh, dat was... Uh, nou, ik had er niet last van. Ik had, ik had last van dat het niet lukte. Juist. En uh, um, wat ik uh, uh, nu sinds anderhalve week doe... en uh, op de een of andere manier fantastisch werkt... want ik slaap nu binnen drie minuten... Uh, is uh, uh, geen uh, schermpjes meer. Behalve een e-reader hooguit. Is het echt zo makkelijk? Uh, ja, ik lees een boek... maar ik kijk geen filmpjes meer. zit niet meer... Uh, uh, op de YouTubes en, uh, en, de, en de Reddits en de Imgur en weet ik veel wat. Um, Immature. Ik weet nog steeds niet hoe ik het uit moet spreken. Um, nee, ik lees uh, gewoon boeken. Uh, dus ik ben inmiddels met mijn derde bezig. Uh, mijn tip is ook... Uh, Kies een boek, wat niet al te moeilijk is. <laughs> gewoon een lekkere instapper. Goed spannend is wel fijn. Dus, uh, Wacht, dan heb je uh, kinderen,
0: dus die hebben best wel simpele boeken doorgaans.
3: Ja, nee, maar ik ga wel een paar stapjes dieper dan dat. Nee, dus uh, ik, ik heb een soort uh, dubbele tip uh, uh, voor boek. Pak um, uh, John Grisham. Uh, is namelijk altijd wel goed. Um, ik ben begonnen met The Whistler. Um, ja, gewoon een heel fijn boek. Heel spannend. En uh, daarna heb ik The Firm gelezen. Uh, daar had ik wat moeite om me met de hoofdpersoon te identificeren, want die ging nogal vreemd en dat, dat is niet aan mij besteed. Um, maar uh, het leest gewoon lekker weg. Het is heel spannend. En als je denkt, uh, goh, ik ben moe, nou, dan leg je hem weg en dan leg je je hoofd op je kussen en dan is het klaar.
2: Wat een uitvinding, hè, zo'n boek.
3: ja. Yeah. Heerlijk. Maar nee, ja, ik doe het dus wel op een e-reader en niet uh, met een lampje. Want dat vind ik dan vervelend. En dan ben ik ook al bang dat ik mijn vrouw wakker hou en zo. Ja. Uh, maar uh, uh, ja, ik vind dit echt uh, super fijn. Ik zoek wel een betere e-reader dan ik nu heb. Maar dat is de volgende. Hmm. Oké. Okay. Nou, dat was hem. Beter dan je vrouw wakker houden dat ze denkt: waar is die man? En dat je gewoon vreemd ligt te gaan. Ja, nee, dat zou niet echt aan mij besteed zijn. Nee, Zij al. Ik denk, ik denk niet dat het me lukt, dat ten eerste. En ten tweede, denk ik denk niet dat ik het kan. Pittig. Hm. Oké, okay.
0: uh, dan ga ik zelf maar eventjes. is ook wel eens leuk. Ik heb er drie. Bear with me. De eerste is een podcast. En het is een podcast, lieve mensen, daar moet je voor betalen. En dan denk je, waarom zou ik betalen voor een podcast? Nou, misschien omdat die verdomd goed is. Is dat misschien een argument? Het is uh, Absolutely Mental met Ricky Gervais en Sam Harris. Als allebei de namen je niks zeggen, sla dan lekker over. Als je denkt, holy shit, wat hebben die twee met elkaar te maken? Nou, dan ga ik je vertellen. Ricky Gervais is een comedian en die kan hele leuke, komische vragen stellen. Maar de man is ook beslist niet dom. Dus um, ja, hij kan ook nog eens hele intelligente vragen stellen. En Sam Harris is een uh, neurowetenschapper, ook met een eigen podcast. Ik heb hem wel vaker getipt, dus die ken je wellicht. En um, het kost 15 dollar, maar dan kun je die twee urenlang in gesprek horen met elkaar. En dat is echt grappig, want Sam Harris is niet grappig en Ricky Gervais is geen wetenschapper. En om een of andere reden is er toch een dijk van de chemie tussen die twee. Dus ik vind dat ontzettend leuk om te horen en ik heb zelfs een boel over het leven en moraliteit geleerd. Dat is heel gek, maar dat is echt, uh, ik weet niet, het werkt, het werkt. Als geen ander. Ik had dat niet verwacht. De tweede tip gaat terug naar het uh, sporten in de lockdown. Ik kon dat niet, want een van mijn favoriete schema's om te sporten is... Uh, ...5x5 Stronglifts. Stronglifts is een app die je kunt downloaden. Dan kun je ook een abonnement opnemen. Er zitten video's in hoe je al die oefeningen moet doen. Maar de stelling is... Uh, ...met 5x5 oefeningen per week kun je uh, eigenlijk bijna alles doen wat je nodig hebt... Dus uh, ik heb de oefeningen al genoemd, Squat, deadlift zijn heel belangrijk. Uh, military press, uh, barbell row en uh, wat was het? Um, stang op, uh, wegduwen als je op je rug ligt. Holy shit, waarom weet ik niet hoe dit heet? Stang op uh, hip, je hip thrusters? Nee, 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 nee. Je, mm -hmm. je doet de stang voor je uit en je ligt zelf op je rug. Kom op. Bench press, ja. Oh, Bench press, jezus mensen. Sorry. Um, en er zitten nog wat uh, oefeningen omheen, maar die app die begeleidt je heel fijn. Want je kunt gewoon aanklikken wat je hebt gedaan. Het is een soort roostertje waar je vinkjes in zet. En uh, die begeleid je dan de volgende keer met welk gewicht je dan moet doen. En uh, het is een ideale manier om met ja, zo min mogelijk inspanning... zoveel mogelijk resultaat te halen. Dus uh, dat is mijn tip. Je kunt je erin verdiepen. De derde is uh, een boek dat ik heb gekocht. Ik heb het vandaag zelfs een beetje getwitterd, want ik vond het wel heel leuk. Um, we hebben Damn Honey hier te gast gehad. Het... Uh, een feministisch platform van uh, uh, Marilotte en Nidia. En ze hebben een boek geschreven over een onderwerp waarin uh, veel Nederlanders een stuk minder preut zouden kunnen zijn, namelijk gewoon seks. Want het viel hen op dat heel veel seksverhalen die ze konden lezen online en in boeken heel erg, uh, dat noemen zij, heteronormatief waren. Dus het werd uh, vaak geschreven vanuit het perspectief van een man. En het ging ook heel vaak over... Ja, het dood normale zou je zeggen, penetratieseks. Maar er is meer onder de zon. Want wat nou als je vrouw bent? Of wat nou als je in een rolstoel zit? Of wat nou als je niet hetero bent? En ze hebben geprobeerd om een aantal van die uh, seksverhalen te bundelen in een boek. Waardoor veel meer mensen zichzelf herkennen in de verhalen die daarin staan. Ik vind dat wel een mooie insteek. En uh, nou, het boek is ook nog eens behoorlijk sappig om te lezen, laat ik het zo zeggen. Dus... Uh, Doe er je voordeel mee, het ligt in bijna elke boekwinkel. Wie dan? Frederik
3: kun je nou even vertellen hoe het heet, want dat was je nog een beetje vergeten. Had ik dat niet
0: gezegd? Het heet Damn nee. Horny, van Damn Honey. Maar het boek heet Damn Horny, D-A-M-N-H-O-R-N-Y en zo niet, links in de show notes. Bedankt Floris, ik had het bijna niet uh, onthouden om Moed heet. Um, Frederik of Rachid? Zullen we Frederik eerst en dan Rachid als afsluiter? Nee, eerst Rachid, joh. Kom. Maar ook. Ook goed, hoor. Ja. ja. Ik vind het allemaal prima. Kan allemaal.
2: Um, ik dacht, ik doe gewoon twee YouTube-kanalen en een podcast heel snel. Um, ik ben de laatste tijd weer lekker aan het, uh, aan het spelen. In dit geval met Flutter. Uh, gewoon een superleuke toolkit voor Android en iOS apps. En nu ook voor je desktop apps. Uh, gewoon vanuit één toolkit. Hartstikke leuk. Um, en ik kan je van harte aanbevelen Flutter's YouTube kanaal... waar je bijvoorbeeld een widget of the week hebt... en veel meer tips over hoe je Flutter en Dart gebruikt... om apps te bouwen. Uh, zeker wel de moeite waard om even te checken. Kun je ook nog apps um, bouwen? Holy shit,
0: multitalenten hier. Is gewoon, is gewoon hartstikke
2: leuk. Alleen ja, mijn, ja, mijn appjes komen nergens terecht. Maar het is wel leuk, <laughs> uh, gewoon voor, uh, voor, de, voor, voor het oefenen. Um, ik uh, ben uh, gek op een uh, Britse tv-presentator die altijd de Formule 1 presenteerde bij de BBC. Jake Humphrey. En die heeft sinds een tijdje een podcast en die heet de High Performance Podcast. En daarin interviewt hij samen met een wetenschapper Sporters... Uh, en het gaat, uh, tenminste over het algemeen zijn sporters... maar ik zag bijvoorbeeld ook uh, acteurs uh, voorbij komen, uh, Matthew McConaughey bijvoorbeeld. En het gaat daar over high performance. Dus hoe zorg je ervoor dat je het beste uit jezelf haalt? Dus er zit veel sportpsychologie in. Um, uh, heel veel over, over hoe je jezelf kunt motiveren... om uh, uh, altijd goed te presteren. Dus de uh, high performance podcast... Uh, ...zeer de moeite waard. En als je daarna denkt, goh, nu heb ik zin in iets luchtigs... Uh, ...dan is toch wel een van de grotere internationale YouTube-talenten... ...die de laatste maanden, misschien laatste halfjaar is doorgebroken... Uh, ...is uh, toch wel een comedian die heet Nigel Ang uit Maleisië... woont nu in Londen en mm. hij heeft een karakter en dat heet Uncle Roger. Mm -hmm. En dat is gewoon fantastisch. Mm -hmm. Dus ga naar YouTube, tik Uncle Roger in... Uh, nou heb ik dus uh, vanwege mijn half Surinaamse achtergrond, dus iets van een, hè, en daarin weer Chinees, heb ik dus iets van een Aziatische achtergrond. Misschien dat dat het extra grappig mm -hmm. maakt, dat ik veel van die dingen herken. Uh, maar het is gewoon wel erg hilarisch om te zien. Uh, dus uh, ja, uh, als jij nog wel schermpjes kijkt voordat je gaat slapen, <laughs> is uh, Uncle Roger misschien nog wel een leuke voor het slapen gaan. Geef gaat er altijd uh, met een Jamie Olliver
0: af zitten zeiken, dat vind ik het mooist.
2: Oh, je hebt de, je kent het al. Ja, nou, dat ja, is ja. helemaal goed. Ja, ja, ja. Dat. Fried uh, ja, rice als recept.
0: Water. Godsamme, ik heb in een deuk gelegen. Goed hè? Ja. Dus uh, allemaal kijken. Frederik.
1: Uh, ik uh, mijn guilty pleasure. Uh, ik heb er veel, maar uh, een van mijn uh, guilty pleasures is, um, is, uh, is reality tv. En dan um, uh, op RTL 5, uh, helden van hier. Dat gaat over de Vlaamse. Uh, uh, brandweer, politie, uh, uh, ambulance, helikopter. Um, het is een serie van, uh, van VTM. Uh, persgroep YOLO. En uh, wat mij opviel is dat hij gewoon geweldig mooi gemaakt is. Dus het is heel mooi gefilmd. Er zit waanzinnig sterke, sterke muziek in die, uh, die, die echt de beelden ondersteunt. En uh, ik, ik keek laatst eens in, uh, in Spotify. En Verrekter is gewoon een playlist van die muziek. En dat is zulke lekkere, relaxte werkmuziek. Dus uh, de playlist van de helden van hier, link in de show notes. Dat is mijn, uh, mijn ene tip. En uh, in het kader van, uh, kopen we eens een boek van papier. Hij ligt uh, net buiten reach, maar hey, dit is een podcast. Dus het maakt toch helemaal niet uit, die beelden zien wij alleen. Klopt. Uh, het, uh, het boek van Nikki Sterkenburg, maar dat mag je niet zeggen. En uh, ik vind uh, uh, haar onderzoek wat ze gedaan heeft, is daar ook op uh, gepromoveerd. Um, heeft ze een, echt een jaar, aantal jaren lang is, is ze in de, in de politiek extreem hoek meegedraaid. Heeft ze interviews van gemaakt en van haar dissertatie is dus een publieksuitgave gekomen in het boek. Ja, dat is, uh, dat is echt wel, uh, wel tof om, uh, om te lezen. En als je, dan, uh, als je dan denkt van nou, ik wil een boek, uh, ik wil een ander boek die, 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 ik weet niet of die als eerder getipt is. Uh, ja, het is super hot nu uh, van Lado Gul, ik wil leven. Dat is echt wel de moeite van het lezen waard. Zo, dat waren ze
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Joost Schelvis, Maart van Woerkom en Ruurt Sanders. Frederik Zevenbergen stond ons vandaag bij. Onze gastnerd van vandaag is Rachid Finch. En Rachid, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Um, ik denk ga naar Rachid.nl en dan zie je weer allemaal andere links waar je op zou kunnen klikken.
0: Zo lekker, makkelijk en efficiënt. Nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website mnot.nl. Uh, kom je meepraten in onze Slack, dan heb je een klein kansje dat je Rashita ook treft in het kanaal. Napraten, want uh, 1900 andere nerds gingen je voor en daar zit Rachid tussen. Uh, stel vragen voor de volgende gastnerd in het kanaal. Vraag van de luisteraar, dan gaan we meestal maandag de gastnerd aankondigen en dan kun je vragen stellen. Praat mee in het kanaal, napraten, suggereer gastnerds aan ons in het kanaal gastnerds. Corona is een kanaal waar op dit moment het staartje van de coronacrisis wordt besproken en waar ook heftige discussies zijn. Zoals de recent iemand die zei, ik wil dat uh, vaccin liever niet nemen. En daar kwam zo'n geëmotioneerde lange discussie van... dat die zelfs leerzaam was voor mensen die het al wel van plan waren. Dus uh, doe daar je voordeel mee. Word je nou vriend van de show van ons... dan kom je in de lounge, daar komen binnenkort weer uh, meetups aan. Dus daar heb ik ook wel zin in. Meetups met de lounge, dus alleen voor donateurs. Je hebt de afleveringen kan Ik kan vaak... nou niet wachten. <laughs> nou, ik kan heel erg niet wachten... Uh, je hebt de afleveringen iets eerder dan de rest en met veel minder reclame. Merch is te vinden op onze webshop NEURBIER. Is te vinden op neurbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.